0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 26e épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Nous sommes vos animateurs habituels, Isabelle Stéphane
1: et Stéphane Thériault.
0: Et aujourd'hui, on a un sujet qui me semble extrêmement intéressant car on va parler des sciences de l'ADN. Stéphane, pourquoi ce sujet?
1: Bien, partant, on va s'entendre que l'ADN c'est un sujet extrêmement sérieux là, et scientifique. Sauf que, comme pour les phénomènes complexes, euh, par exemple, la mécanique quantique, on entend toujours parler, ou la théorie de l'évolution par la sélection naturelle, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment c'est quoi, et donc s'imaginent qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Et évidemment, il y en a qui vont exploiter la situation pour profiter des gens en leur vendant toutes sortes de choses qui ont simplement pas de sens. Ma première idée était de faire un épisode sur les pseudosciences sciences basées sur l'ADN. Mais en cours de rédaction, je me trouvais souvent obligé à expliquer plusieurs aspects de l'ADN, tu sais, juste pour que nos gens puissent euh, suivre, là, comprendre c'est quoi le problème. Alors, euh, finalement, j'ai rapidement réalisé que si je continuais comme j'étais parti, on se serait retrouvé avec un épisode de deux heures et demie sur un sujet qui n'est pas nécessairement simple. <rire> ouais. Alors, euh, comme je l'ai déjà fait à quelques reprises, j'ai décidé de briser l'épisode en deux. Donc, dans cet épisode, on parle donc des sciences de l'ADN. On va la décrire, parler de sa découverte, comment on la transmet à sa descendance, c'est quoi les thérapies géniques, les projets du génome humain et ENCODE, et aussi comment on peut le limiter pour euh, régler des problèmes en informatique.
0: D'accord, ça fait déjà beaucoup et donc, euh, j'imagine que tu nous gardes les pseudo pour le prochain épisode?
1: Exactement. Alors, à ce moment-là, on va parler du supposé pouvoir de prédiction de l'ADN où une étude de votre ADN est supposée révéler les maladies que vous allez développer dans votre vie, la diète que vous devriez adopter ou l'effet des médicaments sur votre organisme. On va parler aussi des services d'ADN généalogiques qui vous permettent de déterminer vos origines ethniques, de la téléportation de l'ADN, ça c'est quelque chose de vraiment spécial, et on va même revenir sur l'ARNM des vaccins Pfizer et Moderna, qui, certains disent, peuvent modifier notre ADN. On va parler de tout ça et évidemment de quelques autres sujets.
0: Wow! Tout un programme en perspective!
1: Ouais, mais en même temps, on va quand même se limiter dans le niveau de détail, là, sinon on va tous s'y perdre, même moi, moi y compris. Là. Et ça donnera rien finalement. Donc, juste pour vous donner une idée, allez lire la description de l'ADN sur Wikipédia. Là, Il y a juste un biologiste ou un généticien qui peut comprendre tout ce qui est mentionné, tellement le langage est spécialisé. Mais c'est correct, parce que c'est justement mon rôle, ou notre rôle, disons, d'essayer de comprendre le plus possible et de présenter tout ça dans un langage clair. Je vais donc essayer de ne pas trop utiliser de termes ésotériques, et quand je devrais le faire, ben, je vais prendre au moins le temps qu'il faut pour l'expliquer.
0: Mais comment tu fais pour te démêler là-dedans?
1: Bah, ben, comme je l'ai fait pour tous mes épisodes scientifiques, là. premièrement, j'ai quand même une bonne connaissance de base là, qui est généralement assez bonne pour au moins savoir quels sont les sujets dont je veux parler. <rire> Ensuite, bien évidemment, tu as des heures de recherche en ligne sur des sites généraux comme euh, Wikipédia, évidemment. C'est une très bonne porte d'entrée, soit dit en passant, surtout pour les sujets scientifiques. Euh, bon, je vais aussi euh, évidemment aller voir les sites de publications scientifiques comme PubMed et Google Scholar. Des articles de journaux scientifiques, des sites de centres de recherche, publications gouvernementales, etc. En fait, se renseigner pour les sujets scientifiques est souvent plus simple que de se renseigner sur les pseudosciences, car on n'a pas vraiment le problème d'identifier le vrai du faux. Ou au moins, on a au moins de problèmes à les séparer. En mettant tous ces sites en commun, ben, on peut arriver à une espèce de synthèse du sujet dans son ensemble, et après ça, ben, il me reste juste à remanier tout ça dans un langage le plus clair possible.
0: C'est quand même rassurant de savoir que tu ne prends pas tes informations sur un vidéo YouTube.
1: <rire> ou en tout cas, mais ça peut être le cas, sauf que je, je ne le prends pas que sur un site YouTube. cest qu'à un moment donné, quand tu lis des affaires, il faut que tu ailles les confirmer ailleurs pour essayer de voir si ça a vraiment fait du sens. Ou c'est juste quelqu'un qui décide de dire quelque chose là, puis, euh, sans avoir aucune connaissance scientifique en arrière.
0: Effectivement. C'est Le
1: seul problème, C'est pas que quelqu'un dise informations sur YouTube. C'est juste de dire que n'importe qui peut faire ça, puis le problème, c'est d'identifier justement euh, les sources sûres, ou en tout cas les sources fiables par rapport à ceux qui disent n'importe quoi, ou ils parlent à travers leur chapeau. Là. Une note, quand même, en passant, là, on va se concentrer presque exclusivement sur l'ADN humaine, là. question de limiter la portée un petit peu. Là. Mais évidemment, tout ce qu'on va s'appliquer, en tout cas la grande majorité, s'applique à n'importe quel être vivant, avec quelques petites modifications par-ci par-là. Comme par exemple le nombre de chromosomes euh, qui peut varier d'une espèce à l'autre.
0: Chromosomes...
1: Ah ouais, ok, patience, là, on va y revenir et je, vais te, de... <rire> je te le promets, on va l'expliquer vraiment. Aussi, ça va être euh, un, le genre d'épisode assez lourd, là, car le sujet est très large et très technique, alors euh, je vous invite là, à prendre des pauses régulières, là, si votre tête commence à tourner. Puis s'il y a des petits bouts là, qui ne sont pas clairs, ben, vous pouvez juste leur écouter ou si vous voulez, juste nous envoyer des questions, là, ça me fait plaisir de répondre sur notre page Facebook.
0: Très bien. Mais comme d'habitude, on va commencer par euh, ma mise à jour sur mon diagnostic, puis sur la vaccination contre la COVID-19.
1: alors, c'est quoi les dernières nouvelles sur ton diagnostic d'autisme?
0: Euh, ben là, je suis très heureuse parce que ma médecin et moi, on a trouvé le moyen de me faire voir par un spécialiste, un neuropsychologue pour me diagnostiquer officiellement. T'sais, au début, je disais que ma condition, ne me causait aucun problème, mais en y repensant, ben, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelque chose qui est problématique quand je suis dans un contexte social où je dois parler avec des gens, ben ça me vide totalement, puis ça me cause des migraines épouvantables. Comme je fais maintenant des conférences sur le plan professionnel, ben on peut dire que ma condition affecte mon travail.
1: Oui, c'est un méchant problème quand même. Ben, c'est ça.
0: Puis, euh, donc, ben, ma médecin, m'a quand même averti que ça allait être long, mais au moins, le processus est enclenché.
1: Bon, au moins, euh, ça avance. T'as-tu une idée euh, quand est-ce que ça va se passer?
0: Ça peut prendre euh, au-dessus d'un an, là. Fait que, <rire> on, okay. on va, oui, c'est ça. On va être patient. Parfait. Maintenant, c'est à toi de nous parler des derniers développements avec la COVID-19 et la vaccination.
1: En date du 26 juillet, il y a 73,1 de la population du Québec qui a reçu une première dose et 52,61 une deuxième.
0: J'ai eu ma deuxième dose! J'ai eu l'effet secondaire le plus génial. J'ai dormi! <rire> j'ai même pris une journée de congé du boulot, puis j'ai dormi. Puis j'ai fait plein de rêves super cool. C'est tellement le fun, de dormir.
1: Euh, ben, surtout quand tu travailles comme toi, 12-14 heures par nuit, là.
0: <rire> <rire> puis sinon, ben, j'ai eu un petit peu mal au bras. Un petit peu plus qu'à ma première dose, mais euh, rien de terrible.
1: Ouais, ben, moi aussi, là, ça fait, j'ai eu ma deuxième dose, ça fait à peu près plus, un peu plus qu'un mois, là, maintenant. Ben, le bras a été douloureux pendant, quoi, 24 heures, puis c'est tout. Mais ça s'explique peut-être par le simple fait qu'on a reçu deux doses du vaccin Pfizer. Il paraît que les effets secondaires arrivent plus souvent lorsqu'on mélange deux vaccins différents. Par contre, il semble que la protection est meilleure à ce moment-là.
0: Oui, il ben, y a encore beaucoup d'études à faire sur le sujet, hein. C'est euh, délicat encore, là. C'est pas.
1: Euh... Oui, mais il y a quand même plusieurs. Il euh, y, y a quand même des choses qui semblent montrer qu'on génère plus d'anticorps à ce moment-là.
0: Ouais. Mais donc, on est quand même bien sur la voie d'atteindre l'immunité collective.
1: Ouais, mais en fait, techniquement, au niveau du Québec, on l'aurait atteint, sauf si ce n'était pas des, évidemment des, euh, des variantes. Là. Euh, le problème, c'est qu'il y a un essoufflement, par contre, de la vaccination, surtout chez les 18-39 ans, là, dans lesquels on retrouve le plus d'antivax, évidemment. Ce qui me fait un peu peur, là, c'est que parmi les dizaines de milliers de doses administrées en moyenne quotidiennement, il y a aujourd'hui moins de 10 qui sont des premières doses. À Montréal même, on traîne de la pâte avec un taux de vaccination de seulement 68
0: Iff, Comment on peut améliorer ça?
1: Je pense que c'est la question que plusieurs se posent. Je pense pas sûr qu'il y ait une seule réponse. Regarde en France, il y a Macron qui a annoncé la nécessité d'avoir un passeport vaccinal d'ici l'automne. Mais ici, les gouvernements refusent de le faire. Il y a des campagnes de publicité qui visent les plus jeunes et maintenant des caravanes de vaccination mobile qui se promènent un peu partout, et surtout dans les événements populaires. La dernière est littéralement une loto-vaccin.
0: Ouais, ça c'est un peu spécial.
1: Ouais, pas à peu près. Hein? Le gouvernement fait tirer un prix de 150 000 par semaine du 1er au 27 août parmi tous ceux qui auront reçu une première dose. Puis un gros lot de 1 million de dollars qui sera tiré le 3 septembre parmi tous ceux ayant été vaccinés deux fois. Pour les jeunes, évidemment, ils n'ont pas le droit de gagner tout ça. Par contre, il y aurait des bourses d'études de 10 000 dollars qui seront tirées. Alors, euh, oublie pas de t'inscrire. Moi, je vais le faire. Je joue jamais à l'auto, mais là, euh, ça me coûte rien, fait que autant le faire.
0: Pas hein. bah, c'est ça, moi aussi je vais le faire. Mais <rire> penses-tu vraiment que ça peut être efficace
1: J'en ai aucune idée. Là c'est la bonne santé puis le devoir de citoyen, euh, si ça n'a pas réussi à surmonter la peur, bah, peut-être que l'avarice va réussir. D'un côté, c'est un peu répugnant, là, mais en même temps, là, t'sais, là, il faut ce qu'il faut, surtout avec les variantes.
0: Hein. ouais curieuse de voir ça va avoir un effet. En attendant, euh, tu as quelques autres nouvelles pour nous?
1: Oui, euh, la première, c'est l'arrivée prochaine d'un nouveau vaccin, le Novavax, qui a un taux de succès supérieur à 90%, même auprès des différentes variantes. C'est un vaccin qui utilise une des méthodes traditionnelles de vaccination, là, contrairement au vaccin ARNM. La deuxième est que Pfizer et Moderna ont demandé l'autorisation pour effectuer une troisième dose de leur vaccin.
0: Ah oui, puis là, il y a plein de gens qui capotent avec ça. J'ai reçu un message d'une fille qui ne veut pas se faire vacciner qui me disait Tu vois, hein, tu vois, le vaccin est tellement pas efficace là, que ça prend une troisième dose. C'est pas parce que le vaccin est pas efficace que ça prend une troisième dose.
1: <rire> ouais. <rire> ça, ça me fait rire un petit peu parce que, en réalité, là, ça, c'est un exemple parfait de la des compagnies pharmaceutiques. Puis là, elle, elle, elle passe complètement par-dessus. Tu sais, l'avarice qui est celle tellement décriée là, par les conspirationnistes, justement. Et d'ailleurs, la réaction des corps médicaux a été assez négative. L'idée, c'est que pour l'instant, on n'en a pas de besoin. Oui, ça augmenterait probablement le nombre d'anticorps, puis serait peut-être plus efficace à long terme. Mais tu sais, c'est comme passer de 95 à 98 d'efficacité à court terme. Les compagnies ont simplement demandé ça pour faire un autre coup d'argent, pour vendre d'autres vaccins. C'est juste pas nécessaire pour l'instant. En fait, la troisième dose pourrait surtout être utile après quelques mois chez les personnes âgées, car leur capacité de créer des anticorps diminue avec le temps. Tu sais, on s'entend-tu pour dire que si l'objectif est de maîtriser la propagation de la COVID sur Terre, euh, vacciner les pays en voie de développement serait beaucoup, beaucoup plus efficace?
0: Oui, et c'est dans notre intérêt à tous de le faire.
1: Exactement, là. car tant que la COVID-19 peut se propager à peu près librement dans certaines régions du monde, là, il y a toujours des risques d'apparition d'une nouvelle variante plus meurtrière et ou plus résistante au vaccin qui va se propager dans le reste de la planète, un peu comme la variante Delta, mais en pire. Donc, il faut absolument bloquer son avancement partout sur dans le monde. Une fois que ce sera fait, ben alors là, on pourra regarder la pertinence vraiment d'avoir une troisième dose de vaccin.
0: Entrons maintenant dans le vif du sujet. Un peu comme tout le monde, j'ai quand même une idée de ce qu'est l'ADN. J'ai eu un cours de bio au cégep. Je sais que c'est supposé être le bloc de base de la vie, mais j'aimerais que tu nous en dises plus, beaucoup, beaucoup plus.
1: Oh, je pense que je vais bien te servir là-dessus. <rire> Alors, euh, l'acide désoxyribonucléique ou ADN est une molécule complexe qui possédant toute l'information génétique pour le développement, le fonctionnement, la croissance et la reproduction de tous les organismes vivants ainsi que de certains virus.
0: Ouais, c'est tout un mot. C'est pas facile à prononcer, je comprends qu'on utilise ADN.
1: <rire> ouais, ça me fait penser à une petite anecdote, là. Quand j'étais jeune, j'avais reçu un jeu de questions et réponses sur plusieurs sujets, comme les sciences, le français, les sports, etc. Un
0: trivial Pursuit?
1: Non, mais un peu dans le même genre, je me rappelle que Isaac Asimov, y était associé, c'est un jeu américain évidemment qui avait été traduit. Ah oui, je lisais les cartes de questions-réponses, et c'est là que j'ai appris que ADN voulait dire acide désoxyribonucléique. On saute quelques années en avant, je suis au cégep, et comme les cours sont finis pour la session, ben, on joue au bonhomme pendu dans la classe, le classique, euh, dans la dernière session. Alors, il y a un étudiant plus vieux que moi, d'une bonne dizaine d'années, qui va au tableau, qui nous met deux mots, un court et un très long. C'est moi qui commence, alors je commence par un E. Il y en a quatre. Ensuite, je demande un A. Un seul au tout début du premier mot. Je demande un I, il y en a trois. Avec, mais, sauf qu'avec les trois voyelles du premier mot, je vois bien qu'il s'agit du mot « acide ». Alors, voyant la complexité de l'autre, je dis, acide désoxyribonucléique. <rire> comme <il> regarde <rire> un instant, il est comme... Euh, puis là, il me lance sa à et il dit, moi, je joue plus. la <rire> blague, là, évidemment, mais c'est tu sais, c'était tellement comique. Là, après, après trois lettres, puis j'ai sorti ça, là, c'est comme... c'était euh, très chou, là. là.
0: C'est malade! Tout le monde a dû être hyper impressionné.
1: Je <rire> pense bon, pas, mais bon, anyway. Lui, il est. est bon.
0: en tout cas. Oui, lui, il est. <rire> mais revenons à notre sujet. Tu t'apprêtais à nous décrire l'ADN.
1: OK, OK, OK. L'ADN est composé de deux brins antiparallèles, entroulés l'un un autour de l'autre. Antiparallèles, ça veut simplement dire qu'ils sont parallèles, ils se touchent jamais, mais ils vont dans le sens opposé de l'un de l'autre. Donc, ces deux brins sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des nucléotides, d'où le nom de brin 1. on appelle les brins des polynucléotides. Le tout forme la fameuse double hélice qu'on qu connaît pas mal tous, et vous pouvez même en voir un dans l'exemple, dans le logo du podcast.
0: C'est l'image traditionnelle quand on parle d'ADN.
1: Oui, ouais, exactement. Donc, ces nucléotides sont de quatre types possibles. L'adénine, la cytosine, la ganine et la thymine. Et ça, rappelez-vous, parce qu'il va y avoir l'examen à la fin. Hein? Bon, <rire> les, si tu as déjà vu des séquences d'ADN, c'est finalement les fameuses séquences, les, les quatre lettres ACTG qu'on peut y aller. Ben C'est ça, c'est pour adénine, cytosine, ganine et thymine. Euh, nos caractéristiques génétiques dépendent de la séquence dans laquelle ces nucléotides sont présents dans l'ADN.
0: Est-ce que toutes les cellules d'une personne partagent le même ADN? Puis combien est-ce qu'il y a de nucléotides dans une seule
1: double hélice? Ben pour ta première question, oui, sauf dans certaines conditions, comme par exemple une transplantation et d'autres petits exemples comme ça. Ça vient du fait que, comme on va le voir quand on va parler de la reproduction, on est tous originaires d'une seule cellule, un ovule qui a été fertilisé par un spermatozoïde qu'on appelle un zygote. Et qui se réplique en deux cellules avec le même ADN, qui se réplique de nouveau pour en donner quatre, et ainsi de suite, jusqu'à créer des milliards de cellules identiques. C'est un peu différent pour les jumeaux, mais on y reviendra évidemment plus tard. Quant à savoir pour combien il y a de nucléotides dans l'ADN, on parle environ de 3,2 milliards.
0: Wow! Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans?
1: Ben, c'est complexe, le oui, là, mais c'est pas si pire que ça. Car l'ADN est quand même structuré en gènes, c'est-à-dire qu'il y en a environ entre 50 et 100 000 dans le corps humain, mais seulement entre 20 000 et 25 000 qui sont codants, c'est-à-dire qui contiennent les instructions nécessaires pour construire les protéines dont on a besoin. Ce sont ces gènes qui individuellement nous intéressent. Pour les besoins de ce podcast, on aura rarement besoin d'aller plus creux que ça. Chaque gène est responsable d'un ou de plusieurs de nos caractéristiques, notre grandeur, la couleur de nos yeux, notre intelligence, notre agilité, si on est albinos, etc. De même, certains traits sont contrôlés par un ensemble de gènes, et non pas par un seul.
0: C'est quand même bizarre hein, qu'une si petite chose peut avoir de si grandes ramifications dans le vrai monde.
1: Oui, et on a un mot spécifique pour ça, ça s'appelle le phénotype. Le phénotype d'un gène est la manière dont l'information qu'il contient va s'exprimer dans le monde visible, par exemple la couleur de nos yeux. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin qu'une simple caractéristique physique, là, surtout si tu regardes les animaux qui possèdent des comportements instinctifs. En réalité, c'est le phénotype de leur gène qui s'exprime. Prends le castor, par exemple, c'est un exemple parfait. Il y a une connaissance et un besoin inné de construire des barrages. Pourquoi T'sais, on s'entend que ce n'est pas quelque chose de simple de construire un barrage. Il y a plein de concepts derrière la construction, comment creuser un tunnel, comment pour faire pour qu'il ne s'écroule pas, etc., qu'il ne devienne pas rempli d'eau et tout ça. Donc, ce besoin de protection et de se créer un espace submergé est encodé dans les gènes du castor et se manifeste par un besoin instinctif de construire un barrage.
0: Donc, quand on parle de phénotype, on parle pas juste d'aspects du corps physique de l'individu, comme la couleur de ses yeux, mais aussi de ses comportements sociaux et du besoin de modifier son environnement.
1: Oui, euh, exactement. Mais on va voir que c'est beaucoup moins présent du côté de l'être humain, car comparé aux autres animaux, on a très, très peu de comportements innés considère juste que la plupart des bébés animaux peuvent marcher et courir quelques heures à peine après leur naissance, alors qu'un bébé humain va mettre au minimum plusieurs mois à le faire. On verra d'ailleurs pourquoi quand on parlera de la reproduction. Finalement, j'ajouterai que c'est l'ensemble des gènes qui composent ce qu'on appelle le génome humain. Tu
0: parlais tout à l'heure qu'on avait entre 20 000 et 25 000 gènes codants. Est-ce qu'ils jouent tous un rôle dans notre phénotype?
1: Oui, ils ont tous un phénotype, mais en fait, l'ADN qu'ils contiennent ne constitue que 1,5% de l'ADN total humain, le reste étant non-codant. Donc au début, on pensait que cet ADN non-codant ne servait à rien, d'où son surnom d'ADN poubelle, mais en 2003, le projet EnCORE a démarré pour l'étudier. On parlera d'ailleurs des résultats un petit peu plus loin.
0: Je peux te poser quelques petites questions qui vont peut-être te sembler niaiseuses, mais qui m'aideraient à débroussailler tout ça?
1: Euh ouais, bien sûr là, mais je te préviens, je me réserve le droit de rire de toi.
0: Ouais. Bon, OK, c'est correct. Tu peux rire. rire. <rire> Pas que tu avais besoin de ma permission là, mais
1: Quoi, <rire> ouais, je me suis jamais jamais fait ça de ma vie, voyons donc. Alors, vas-y, vas-y.
0: Bon, j'ai entendu deux affirmations qui me semblent contradictoires. La première dit qu'on est tous différents les uns des autres et l'autre qui dit que notre ADN est pratiquement identique même avec d'autres espèces animales. La qu'elle est vraie.
1: Oh, tu vas pas m'aimer, mais les deux sont vrais. Eh? <rire> Sans tenir compte des jumeaux identiques, là, évidemment, on partage entre nous plus de 99,9 de notre ADN.
0: Wow! C'est vraiment beaucoup, mais pourtant, euh, on se ressemble pas vraiment là, si on prend juste toi et moi. Euh...
1: <rire> non, pas vraiment, effectivement. <rire> Mais tu c'est quand même trompeur le comme chiffre, là, car le code génétique est tellement long que ça permet quand même plusieurs millions de différences entre deux personnes. En plus, une différence très mineure sur un gène peut avoir un grand effet sur son phénotype. En fait, tous les êtres vivants sont partis de la même souche d'ADN, c'est d'ailleurs une des preuves majeures de l'évolution. Évidemment, au fur et à mesure que les espèces se sont séparées les unes des autres, bien, leur ADN s'est aussi différencié, et d'une manière tellement précise, en fait, que nous pouvons. On peut s'en servir pour reconstruire le chemin de l'évolution et savoir à environ quelle période les différentes espèces se sont formées.
0: Note à moi-même, utiliser cet argument la prochaine fois que quelqu'un me dit que Dieu a créé la planète et tous les êtres vivants en six jours. Euh, Est-ce que tu as un exemple concret pour rendre ça plus clair?
1: OK. Mettons les chimpanzés éteints. Euh, les chimpanzés sont la dernière espèce avec qui nous avons partagé notre, euh, un ancêtre commun et non, donc nous ne sommes pas descendus des chimpanzés nous partageons plus de 98,8% de nos gènes avec eux, mais bon on a beau le ressembler, là évidemment il y a quand même des différences majeures on s'entend-tu entre les deux espèces là. premièrement, ils sont bien plus forts puis agiles que nous autres par contre, notre cerveau est beaucoup plus évolué que le leur, les chimpanzés peuvent utiliser des outils simples, par exemple mais on s'entend-tu qu'ils feront jamais de mathématiques abstraites ou qu'on jamais des ordinateurs? Là. Même la souris, là, ça veut dire l'animal, la, la, avec un code génétique 14% de plus petit que le nôtre, a quand même 99% des gènes identiques ou semblables aux nôtre, et c'est d'ailleurs pourquoi on les utilise beaucoup dans les tests en laboratoire, surtout en plus qu'ils se reproduisent rapidement. Aussi, il ne faut pas oublier que 98,5% de notre ADN est non-codant, donc n'a pas de phénotype. Qu'il soit identique ou non à celui d'autres espèces, donc finalement, n'a pas grande importance, au moins dans notre apparence.
0: OK. Dans ce cas, puisqu'on est tous à 99,9 identiques, pourquoi pas à 100 Bon, c'est sûr que ce serait plate au niveau de la diversité, <rire> <Ouais>. mais <rire> pourquoi on a toujours ces différences entre nous? Quand on voit la complexité de trouver des cures ou des médicaments qui sont bons pour tout le monde, il me semble que ça serait bien plus simple si on était tous pareils.
1: OK, non, c'est pas du tout niaiseux comme question, je t'assure. C'est vrai que ce serait plus simple, mais ça ferait en sorte que notre espèce serait très fragile.
0: Fragile? Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, essentiellement, c'est une question de survie. On est tous différents. Nos corps réagissent tous différemment aux mêmes conditions ou aux mêmes maladies. Certains sont vulnérables à une condition X et immunisés contre une maladie Y. D'autres, c'est le contraire, etc. C'est un vrai problème lorsqu'on cherche des médicaments ou des vaccins, car c'est souvent impossible d'en trouver un qui va être efficace pour tout le monde. Par contre, c'est ce qui nous a permis de survivre à toutes les grandes pandémies de l'histoire sans connaissance de la génétique. Prends la peste noire du XIVe siècle qui a tué plus de 60% de la population d'Europe. Pourquoi pas 100% puisqu'il n'y avait aucun moyen de se protéger. Il n'y avait aucune connaissance à ce moment-là de la théorie des germes, ou que les rats tout simplement étaient responsables de la propagation. Par contre, il y avait des gens qui étaient assez résistants naturellement pour y survivre et d'autres qui, finalement, étaient simplement immunisés. Ils se sont reproduits ensemble et ont passé ces gènes à leurs enfants. Si nous étions tous des clones de la même personne, toute maladie infectieuse capable de tuer une seule personne, ben, ça tuerait toute la population d'une région.
0: Ok, wow! Donc, c'est la diversité dans le code génétique qui fait que les espèces peuvent survivre au changement.
1: Oui, mais bon, il y a quand même une limite, là, on s'entend. Si tu rends la Terre inhabitable, par exemple en montant sa température de plusieurs degrés, c'est sûr qu'il y a plusieurs espèces qui vont complètement disparaître. Il y a des limites là, à notre capacité d'adaptation. Même chose si tu fais exploser des bombes à neutrons, il n'y a rien de vivant qui va survivre. Mais les catastrophes naturelles de ce genre, il ben, y en a très peu. Là. On peut compter par exemple l'écrasement de la météorite qui a conduit à la disparition des grands dinosaures, alors que les petits ont évolué vers les oiseaux ou l'avenue d'une nouvelle ère glaciaire. C'est quelque chose de ce genre-là que ça prend. là. T'sais.
0: OK, c'est clair.
1: Permets-moi de résumer le rôle de l'ADN, mais vu par un informaticien. Vous pouvez considérer l'ADN comme un programme informatique, car il contient tout le code nécessaire pour construire un aide vivant. Ce code est ensuite exécuté, si on peut dire, par le noyau des cellules qui tiennent le rôle de CPU pour produire tout ce dont notre organisme a besoin pendant les différentes étapes de sa vie.
0: Avant d'aller plus loin dans l'utilisation de l'ADN, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'histoire de sa découverte et des initiatives mondiales qui ont été mises en place pour étudier l'ADN humain.
1: Ok, eh bien, comme tu peux imaginer, la découverte de l'ADN, comme tout processus complexe en science, s'est fait sur une longue période de temps et implique un grand nombre de scientifiques. L'histoire commence en 1869, alors qu'un médecin suisse du nom de Friedrich Miescher a découvert une substance microscopique dans le pu de bandages usagés et qui venait du noyau des cellules des blessés. Il a appelé ça la substance la nucléine.
0: Wouah! Continue là, pendant que j'enlève cette image de pu sur des bandages usagés de ma tête.
1: Euh, on euh. imagine euh, pendant les périodes de guerre et tout ça, hein. Ben, la science est en fait oui la science est souvent un petit peu dégueulasse <rire> tu te rappelleras l'épisode <rire> sur les vaccins quand on expliquait comment les vaccins étaient distribués dans l'ancien temps.
0: Mm -hmm.
1: En 1878 le biochimiste allemand Albrecht Kossel étudie cette nucléine et réussit à identifier les quatre nucléotides le A C En 1919 l'Américain Phoebus Levine identifie les constituants des nucléotides et il introduit l'idée de la chaîne de nucléotides unis les uns aux autres. Plusieurs expériences se poursuivent pendant les prochaines années et débouchent sur l'expérience d'Avery McLeod et McCarthy en 1944, qui montre que l'ADN est porteuse de l'information génétique des humains. Le biochimiste belge Jean Brachet montre deux ans plus tard que l'ADN est un constituant des chromosomes. Et les expériences de Hershey et Chase montrent en 1952 que l'ADN est responsable du phénomène de l'hérédité.
0: On a déjà tous entendu parler de ça, mais c'est quoi un chromosome?
1: Juste un petit peu de patience encore, je, je, je te promets qu'on va y revenir.
0: OK, OK.
1: <rire> Note que jusque-là, on n'a toujours aucune idée de la forme de l'ADN, on connaît juste son rôle. Il y a quelques hypothèses, mais sans plus, il n'y a rien, aucune preuve. En fait, la forme en double hélice de l'ADN est finalement proposée par James Watson et Francis Crick dans un article de la revue du 25 avril 1953 de la revue Nature, intitulé « Molecular Structure of Nucleic Acids, a Structure for Deoxyribose Nucleic Acid ». Mais j'aimerais juste aller un petit peu plus loin dans l'histoire de cette découverte précise, car elle va nous donner une idée du sexisme qui existait en science à ce moment-là, et qui existe d'ailleurs euh, probablement encore.
0: Oh boy, ça va-tu me mettre en colère
1: euh, possiblement alors on revient en 1952 un an avant le papier dans Nature à ce moment un élève de la physico-chimiste Rosalind Franklin de King's College en Grande-Bretagne qui s'appelle Raymond Gosling prend des photos d'un ADN au rayon X et sur le 51e cliché apparaît ce qui s'avéra être la forme finale de l'ADN la double hélice et c'est la première fois qu'une telle image était prise il la montre immédiatement à Franklin qui travaille justement sur une théorie de la forme de l'ADN. À ce moment le Franklin est en conflit avec un physicien du nom de Maurice Wilkins, car il la considérait comme son assistante alors qu'elle se considérait comme une collègue à part entière. Mais comme elle s'apprête à quitter King's College, elle autorise Gosling à montrer la photo 51 à Wilkins, sauf que lui s'empresse de l'envoyer sans autorisation à Watson et Crick. Ceux-ci utilisent cette photo pour définir exactement la forme de l'ADN et préparent un article pour Nature. Wilkins prépare lui-même un article à publier dans le même numéro sur la diffraction des rayons X par l'ADN qui confirme la forme. Les
0: L'écœurant!
1: <rire> Apprenant la préparation de ces deux articles, Franklin exige d'y avoir un de ses propres articles qui supportent la forme hélicoïdale de l'ADN, la double hélice. La revue Nature accepte et les trois articles sont publiés le 25 avril. Mais c'est évidemment celui de Watson et Crick qui prend toute la place. On parle juste de lui. En plus, dans leur article, Watson et Crick ont le culot d'affirmer n'avoir eu aucune connaissance des résultats présentés dans les articles de Wilkins et Franklin pour arriver à leur conclusion, ce qui est totalement faux. Watson lui-même avouera, dans un autre article publié dans Nature en 2003 par Brenda Maddox, que la connaissance du résultat des travaux de Franklin et de Wilkins avait été nécessaire pour résoudre l'énigme de l'ADN et que Crick et lui avaient eu accès à ces données, tout comme à la fameuse photo 51, sans que King's College ne soit même au courant.
0: C'est épouvantable.
1: Euh, ouais, mais c'est même pas ça le pire. Rosalind Franklin, donc, euh, meurt du cancer en 1958. En 1962, le prix Nobel de physiologie ou médecine est remis à Watson, Crick et Wilkins pour leur découverte relative à la structure moléculaire des acides nucléiques et leur importance pour le transfert de l'information génétique dans la matière vivante. Non seulement on n'a pas mentionné Franklin de façon posthume, mais aucun des trois lauréats a même mentionné son nom pour la, lors de la cérémonie pour l'accréditer.
0: Une belle gang de misogynes des coeurs rende. Hein, Ok, respire. On est mieux d'enchaîner, là, je pense. Ouais. Ok. J'ai souvent entendu parler du projet du génome humain. Pourrais-tu nous décrire quel était son but?
1: Ben, le projet du génome humain est un projet qui visait le séquençage humain, c'est-à-dire déterminer l'ordre exact des nucléotides le long des deux brins de l'ADN, gène par gène, pour tout le génome. Ce projet a été mis en place à la fin de 1988 sous la recommandation du National Research Council américain avec un budget de 3 milliards de dollars et un horizon de 15 ans. L'organisme HUGO, pour Human Genome Organization, a été créé en Suisse pour coordonner les efforts. Le projet a été mené par un consortium international composé de 16 centres de séquençage partout dans le monde, dont 5 qui ont fourni plus de 80% de l'information. Le travail a été d'ailleurs complété en 2003. Notez bien qu'on parle juste ici de séquençage, donc de trouver l'ordre des nucléotides. Là. On parle pas du tout ici de comprendre le fonctionnement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce séquencement-là, ou comment le modifier ou le créer. Là. Ça, ça va être beaucoup plus complexe. Mais en même temps, il y a un autre exemple du conflit entre la recherche publique et celle des compagnies de biotech qui sont juste à la recherche du profit. Là. Comment ça? Ben, parce que dix ans plus tard, en 1998, il euh, y a une compagnie privée qui s'appelle Celera Genomics qui a été formée pour faire la même chose, finir le séquençage du génome humain. Leur objectif était de compléter le séquençage en trois ans seulement, en utilisant une méthode différente presque entièrement automatisée. Évidemment, on parlait d'un investissement massif, environ 300 millions de dollars, mais elle comptait rentabiliser son investissement en vendant l'accès au génome aux sociétés pharmaceutiques. Et c'était quand même dix fois moins que le budget du projet génome humain.
0: Mais ben voyons donc, le génome humain, est n'est pas à eux.
1: Ouais, il faut avoir un. un, un crise de culot, là, pour faire ça, disons, là. Mais c'est une compagnie américaine, alors, tu c'est juste normal pour eux autres d'essayer de se faire un max de pognon avec n'importe quoi. Une des critiques principales qui était émise, et que s'ils réussissaient, ben, c'est justement, ça pourrait retarder les travaux de recherche sur l'ODN, parce qu'évidemment, il y a plein d'instituts qui n'avaient pas l'argent nécessaire pour pouvoir accéder euh, à leur demande,
0: là. Ouais, ça se comprend. Puis comment ça s'est passé? Euh,
1: match nul, en tout cas au début. En 2000, les deux groupes ont publié indépendamment un séquençage brut de l'ADN qui reste encore à raffiner. Par contre, Celera admet dans son étude qu'elle a utilisé le travail déjà publié des dix premières années du consortium international pour accélérer son travail. C'est pas juste, ça? Ben, évidemment, ça a causé une réaction de dégoût et de rejet vigoureux dans la communauté scientifique qui accusait à juste titre Celera de tricher parce qu'elle n'aurait jamais pu compléter son séquençage sans les données du consortium.
0: C'est bien ça, il faut exposer les brigands.
1: T'sais, comme j'ai mentionné, le séquençage final a été complété en 2003 par le consortium du projet Génome humain. Quant à Celera, il a publié en 2004 ou 2005 le même séquençage brut que celui de 2000, mais en utilisant uniquement ses propres travaux, juste pour montrer que sa méthode était valide. Ensuite, elle a, un peu changé sa politique, là, quand même, il a rendu ses séquences disponibles sans frais à des fins non commerciales, mais en mettant une limite sur la quantité de données qui pouvait être téléchargées.
0: Bon, ils se sont repris, ils ont fait amende honorable.
1: Ouais, voilà. bon, enfin, disons, soyons réalistes, là, ils n'avaient pas vraiment le choix. Là. Comme le consortium avait terminé ses travaux, ben, s'ils ne faisaient pas ça, ben, ils auraient été complètement oubliés par les chercheurs, on s'entend-tu, là? Le deuxième projet majeur est le projet ENCODE pour l'Encyclopédia of DNA Elements, autrement dit encyclopédie d'éléments d'ADN, qui a été démarré en 2003, quelques mois après la fin du projet du génome humain. Je t'en ai parlé un petit peu plus haut, là, mais d'ailleurs je pense que je l'avais appelé encore, mais c'était ENCODE, excuse-moi. Mais l'ADN codant, celui qui produit des protéines, ne représente, comme je disais tout à l'heure, que 1,5% de notre ADN total. Le projet ENCODE a pour but d'étudier les 98,5% d'ADN non codants pour savoir s'ils sont vraiment de l'ADN poubelle, c'est-à-dire qu'ils ne servent à rien, ou s'ils ont des fonctions. Son but est de déterminer et cataloguer toutes les fonctions d'ADN et est toujours actif aujourd'hui. Il est composé de quatre phases et on est en plein dans la quatrième.
0: Mais juste vite comme ça, là, il me semble que la nature n'aime pas le gaspillage. Ça serait bizarre qu'on ait 98,5% de notre ADN qui sert à rien.
1: Ben, ça peut sembler bizarre à première vue, mais en réalité, il faut comprendre que cet ADN non codant était probablement codant dans un passé plus ou moins lointain. Puis en fait, on pourrait carrément dire que c'est certain. Alors qu'on n'était pas encore des humains. Donc peu à peu, au long de notre évolution, il y a des mutations qui se sont produites qui nous ont transformés dans les êtres que nous sommes aujourd'hui. Et donc plusieurs gènes ont été désactivés car ils ne servaient plus à rien et d'autres créés. Un peu comme notre appendice qui est un vestige d'une forme antérieure et qui sert plus à rien chez l'être humain, en tout cas, sauf à nous pour faire souffrir. Hein? Mm -hmm. <rire> Mais c'est vrai que ce serait quand même un grand gaspillage. Et En fait, en 2007, le consortium a produit des résultats préliminaires qui indiquaient qu'au moins 80% de l'ADN poubelle remplissait effectivement une fonction. Aujourd'hui, dans sa phase de production et d'analyse des résultats, le projet a répertorié et documenté la fonctionnalité de plusieurs milliers de gènes non-codants, en plus de participer à plusieurs projets connexes.
0: Mais mais c'est quoi les fonctions? Tu peux pas nous laisser comme ça là, sur un cliffhanger?
1: Ouais, quand même. C'est juste un paquet de processus chimiques au niveau des cellules et du fonctionnement et la régularisation du corps. C'est important, évidemment, mais rien de particulièrement intéressant pour notre épisode, hein?
0: On entre maintenant dans mon sujet préféré de cet épisode, la reproduction.
1: Eh oui, oui, ouais, aussi, moi aussi c'est mon préféré. Ça fait longtemps d'ailleurs que je voulais en parler, ça remonte probablement à mon épisode numéro 2 sur l'évolution par sélection naturelle, mais j'avais juste pas assez de matériel pour faire un épisode complet. Avec un sujet comme l'ADN, c'est l'occasion parfaite.
0: Vraiment? Mais qu'est-ce qui t'attire dans ce sujet?
1: Le sexe, hein? <rire> évidemment là, <rire> c'est Bon, évidemment, c'est le simple fait que tout le monde connaît un peu notre manière de se reproduire. Là. Évidemment, les relations sexuelles ou des autres, autres moyens, évidemment. Spermatozoïde qui fécondent un ovule, formation de l'embryon dans l'utérus, qui devient un fœtus, etc., jusqu'à la naissance. Et tout le monde comprend instinctivement l'hérédité que tu peux savoir des traits de ta mère ou de ton père, mais aussi de tes grands-parents qui sautent une génération. Il y a aussi le simple fait de voir que des frères et sœurs peuvent se ressembler beaucoup ou être très différents l'un de l'autre. Et aussi de savoir pourquoi on a si peu de comportements innés en nous, contrairement aux animaux. Et pourquoi nous sommes tous des bébés prématurés.
0: Des bébés prématurés? OK, je veux en savoir plus.
1: Oui, on va l'étudier ici. C'est quoi la reproduction? Comment elle fonctionne? Pourquoi elle fonctionne de cette façon? Qu'est-ce qui explique les jumeaux identiques et non identiques? et pourquoi on a une si grande diversité de traits d'apparence. Je trouve ça le passionnant.
0: Et tout ça à rapport avec l'ADN et les gènes, j'imagine.
1: Évidemment, tout comme les chromosomes.
0: Ben justement, commençons par là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un chromosome? Je sais que c'est relié aux gènes, mais de quelle façon?
1: En enfin, fait, un chromosome est simplement un regroupement de gènes de plusieurs centaines à plusieurs milliers, ainsi que quelques autres choses, dont des protéines et de l'ARN. Il se trouve dans le noyau de chacune de nos cellules. En fait, il y a un autre type de chromosome dans notre corps, mais bon, il n'est pas tellement important pour cet épisode-ci. Alors, le chromosome sert à plusieurs choses, dont la compression de l'ADN et la réplication des cellules. On va laisser faire la première, le plus important, c'est la deuxième. On sait que nos cellules ont une durée de vie limitée, et lorsque les cellules meurent, ben, elles sont évacuées et remplacées par de nouvelles cellules nouvellement créées. On appelle ce processus la « mitose » et on la décrit souvent comme une cellule qui se divise pour en former deux autres. Mais ce n'est pas vraiment le cas car ça impliquerait que chaque cellule est la moitié de la cellule originale. On parle plutôt d'une duplication car la cellule va littéralement créer une nouvelle copie d'elle-même à partir du matériel biologique qui l'entoure. Un autre rôle du chromosome qui nous intéresse particulièrement pour le moment, c'est son rôle dans la reproduction, un processus qu'on appelle la « méiose » par rapport à la mitose. L'humain possède 46 chromosomes qui viennent par paire, donc 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire, il y a un chromosome qui vient de la mère et l'autre du père. 22 de ces 23 paires ne concernent pas le sexe de l'enfant. Ils sont appelés des autosomes, comme des autobots, mais des autosomes. Alors que la 23e paire est appelée chromosome sexuel.
0: C'est les X et Y qui déterminent le sexe de l'enfant?
1: Oui, c'est ça. Puis on, évidemment, on va y revenir un petit peu plus loin. Je vais maintenant expliquer le processus de reproduction. Je te préviens, ça va être un peu complexe, mais je vais faire tout ce que je peux faire pour rendre ça simple.
0: Vas-y, on est capable d'en prendre.
1: <rire> on va voir ça. Alors, tout commence par la formation de gamètes chez l'homme et la femme. Une gamète, c'est simplement une cellule spéciale qui contient que 23 chromosomes, un par paire. Le spécial, finalement, le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme, qu'on connaît toutes. Voyons le processus de création d'une gamète, qu'on appelle la méiose, comme je disais tout à l'heure. Je vais le fais pour une seule paire de chromosomes, mais en fait, c'est le même processus qui s'applique pour les 22 autosomes de façon indépendante. Et n'oublions pas ici que le but est d'avoir la plus grande diversité possible. Alors disons que nous avons le chromosome A, qui vient de la mère et le chromosome B, qui vient d'une paire, ça c'est les deux chromosomes d'une même paire p e et non pas le p -E -R -E. ils sont identiques dans leur structure, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes gènes à la même place. Par exemple, le gène pour la couleur des yeux se trouve à la même place sur les deux chromosomes. Par contre, l'ADN de ces gènes, ce qu'on appelle l'allèle ou la, la valeur, si vous voulez, peuvent être différents. Par exemple, je reçois des yeux bleus de mon père et des yeux bruns de ma mère. Une autre analogie plus simple, finalement, c'est de considérer l'ADN comme 3,2 milliards de petits casiers un à côté de l'autre, séparés en 23 groupes pour les chromosomes. Chaque chromosome utilise les mêmes casiers sur A et B. Par exemple, le gène indiquant la couleur des yeux se trouve sur le chromosome 2 dans les cases 6915 000. Maintenant, le contenu de ce que tu trouveras dans ces cases quand tu vas l'ouvrir, ça peut être différent sur A et B. Donc, l'allèle de A contient des yeux bruns de ta mère, alors que ceux de B contient les yeux bleus de ton père. Évidemment, ces chiffres là, sont, sont là qu'à titre d'exemple, j'ai aucune idée où se trouvent les, les, les cases pour les yeux, mais bon, c'est juste pour illustrer. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais, à date, oui. Donc, dans le processus de méiose, on commence par faire une copie identique de chacun des deux chromosomes A et B. Je me retrouve donc maintenant avec des chromosomes A1 et A2 qui sont identiques, et B1 et B2 qui sont aussi identiques. Puis, il y a un autre processus qu'on appelle recombination, qui va échanger des allèles, des morceaux d'ADN, entre A1 et B1 et A2 et B2. De notre point de vue, on peut considérer ces changements faits au hasard, bien que ce soit pas vraiment le cas, j'imagine. Aussi, il est important de dire que les échanges entre A1 et B1 et A2 et B2 ne sont pas les mêmes, donc ils vont tous être différents. Le résultat de tout ça, c'est que je me retrouve avec quatre chromosomes, A1, A2, B1 et B2, différents les uns des autres, d'une façon totalement aléatoire. Chacun ayant une combinaison différente des gènes du père et de la mère. Il reste donc plus qu'à distribuer ces quatre combinaisons dans quatre gamètes différentes. Donc, ce processus est fait pour chacun des 22 autosomes et résulte en quatre gamètes complètement différentes les unes des autres.
0: Euh, il t'en manque un, là.
1: Oui, parce que le chromosome sexuel est différent la mère va toujours passer le chromosome X à son enfant, alors que le père va passer soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Si on se retrouve avec un XX, l'enfant sera une fille, alors que si c'est un XY, ce sera un garçon. Bon, disons que c'est le cas général. Comme dans toute autre chose, il y a des exceptions, mais on n'en pas trop là-dedans, là. sinon on n'en sortira jamais.
0: OK, mais c'est quand même important de souligner qu'il y a bel et bien des exceptions.
1: Oui, mais soyons clairs, là, ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle ou le genre. Ces exceptions entraînent des, en fait des troubles de santé et souvent de l'infertilité.
0: OK, donc euh, on a maintenant quatre gamètes avec 23 chromosomes. Ensuite?
1: Ben, on passe évidemment au, au processus qui est le fun, c'est-à-dire le processus de fécondation lui-même. <rire> Un des ovules donc est relâché par les ovaires environ tous les 28 jours et il remonte les tubes de fallope. Puis après une relation sexuelle, un des millions de spermatozoïdes de l'homme va entrer dans l'ovule pour le féconder. La membrane de l'ovule se solidifie instantanément pour ne laisser passer aucun autre spermatozoïde. À ce moment-là, les chromosomes de l'ovule vont se jumeler avec les chromosomes du spermatozoïde, gène par gène, pour former une nouvelle cellule de 23 paires de chromosomes qu'on appelle un zygote. Ce zygote migre ensuite jusqu'à l'utérus et va créer une parfaite copie de lui-même, puis les deux cellules vont se répliquer de nouveau, et ainsi de suite, formant éventuellement un embryon. C'est à cette étape-là que les organes, d'ailleurs, vont commencer à se développer. Vers la onzième semaine, l'embryon devient un fœtus jusqu'à sa naissance.
0: OK, je pense bien te suivre. Par contre, tu parlais tout à l'heure que j'avais deux copies de chaque gène, un de la mère et un du père. Et comme dans ton exemple pour les yeux, ils peuvent être complètement contradictoires. Si mon père me dit que j'ai les yeux bleus et ma mère les yeux bruns, de quelle couleur ils vont être, mes yeux?
1: Mais là, on entre dans le concept d'allèle dominant versus récessif. En fait, c'est juste une manière de dire que certaines valeurs, si on peut dire, de certains gènes vont prendre le dessus sur les autres. Ces allèles sont dits « dominants », alors que les autres, on les appelle des allèles ou gènes récessifs. Et c'est pas une décision arbitraire. Là. En fait, quand je dis qu'un gène ne me donne les yeux bleus, je comprendrai que c'est plus complexe que ça. C'est plutôt qu'il indique, par exemple, un certain niveau de pigmentation de l'œil, qui, par les lois de la physique, vont rendre l'œil bleu.
0: Là. Ouais, ça me dit quelque chose, des gènes récessifs.
1: Et effectivement, on en parle surtout pour les maladies génétiques dégénératives, mais en fait, celles-ci ne sont qu'un cas parmi tant d'autres. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans les gènes récessifs. Certains peuvent être très bons. Je vais simplifier énormément ici. Là. Tu comprends qu'il y a toujours plein de facteurs ou de, de situations qui peuvent modifier les choses, mais en gros, il y a trois combinaisons d'allèles possibles que vous pouvez rencontrer. Premièrement, un des allèles est dominant et l'autre est récessif. Dans ce cas-là, l'allèle dominant sera exprimé dans ton phénotype et l'allèle récessif sera simplement ignoré. Par exemple, pour les yeux, ben, la couleur brune est dominante, alors que le bleu est récessif. Donc, dans ton cas, tes yeux seront bruns. Encore une fois, je simplifie, là, mais c'est la règle générale. Si les deux allèles sont dominantes, alors les deux vont s'exprimer, mais le résultat n'est pas vraiment prévisible. Par exemple, si mon père est de groupe sanguin A et ma mère de groupe sanguin B, je pourrais, je dis bien « pourrais », c'est pas automatique, être de groupe sanguin AB, donc avoir les deux. Je pourrais aussi être du groupe sanguin A, B ou même O ici voulant dire non A et non B. Finalement, c'est juste si les deux allèles sont récessifs qu'ils pourront s'exprimer. L'exemple parfait est celui, des défauts génétiques récessifs. Tu peux même te retrouver dans un cas où deux conjoints reçoivent le même gène récessif d'un seul de leurs parents et donc qui ne s'exprimera pas en eux, parce que ça faut que les deux soient récessifs pour que ça soit exprimé. Mais s'ils ont un bébé à qui ils ont chacun transmis par hasard le gène récessif, alors le bébé va exprimer le gène récessif dans son phénotype. C'est ce qu'on appelle en fait sauter une régénération.
0: Ah, OK. Donc c'est pour ça que le risque de trait génétique récessif est plus présent dans les familles qui se marient entre elles.
1: Oui, exactement. Les gènes récessifs causant des maladies génétiques sont créés par mutation. Euh, il est relativement rare que la même mutation soit présente de façon indépendante dans deux conjoints non liés par des liens parentaux. Il est donc relativement peu fréquent qu'elles aient des enfants ayant une maladie génétique. Mais C'est quand même pas évidemment possible, on le sait. Dans le cas d'un gène récessif, on peut avoir une idée des chances qu'il soit exprimé chez un enfant. On sait en partant qu'il doit pour cela le recevoir du père et de sa mère. Donc Quant aux parents, ils doivent chacun l'avoir reçu d'au moins un des grands-parents. À partir de là, on peut établir que si seulement deux des grands-parents l'ont le gène, un du côté paternel et l'un du côté maternel, il n'y a que 25% de chances que l'enfant reçoive deux gènes récessifs et donc les exprime. Si trois des grands-parents l'ont, et dans ce cas, soit le père, soit la mère va l'exprimer, alors les chances montent à 50% que l'enfant l'aille. Ce n'est que si les quatre grands-parents l'ont, et donc la mère et le père l'expriment, que l'enfant a aussi 100% de chances de l'exprimer. Par contre, tu comprendras que si les mariages se font toujours dans la même famille, là, comme pour les familles royales du Moyen-Âge, alors les gènes récessifs vont se répandre comme un feu de poudre et il deviendra rapidement habituel que tous les grands-parents l'expriment et le passent à leurs enfants et donc leurs petits-enfants.
0: Une autre question que j'ai pour toi, si je comprends bien, là, il y a le zygote qui est la première cellule du bébé qui se copie et se copie encore. Et les copies sont relativement identiques. Sauf que plus tard, ces cellules vont devenir différentes, il y en a qui vont créer nos jambes, d'autres notre cœur, nos yeux, notre sang, etc. Euh, comment on explique ça?
1: En fait, chaque cellule a le potentiel de faire tout ce que notre corps a besoin, car tout ça est codé entièrement dans notre ADN. Et c'est ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle une cellule souche, c'est-à-dire qu'elle est non différenciée, elle a le potentiel de tout faire, mais n'a pas encore fait son choix. Euh, si on peut dire, est-ce que je vais être une, une cellule de cœur, est-ce que je vais être une cellule de pied, etc. Par contre, dès que la cellule a fait son choix, celui-ci est irréversible, donc elle ne pourra pas se transformer en quelque chose d'autre. On dit à ce moment-là que la cellule se différencie. Évidemment, quand je dis faire son choix, là, tu comprendras qu'il n'y a rien de conscient là-dedans, là. c'est toute question d'enzymes de, et d'hormones de, qui sont faites par, émises par notre cerveau et notre corps et tout ça. Je connais pas le processus exact là, par lequel telle ou telle cellule fait son choix pour accomplir telle ou telle fonction. Mais dès que le choix est fait, le code ADN pour accomplir cette fonction est exécuté par le noyau de la cellule et le code pour toutes les autres fonctions est désactivé. Autrement dit, si l'ADN devient une cellule pour faire pousser les cheveux, tout le code pour devenir partie d'un doigt ou pour refléter la lumière dans l'œil est désactivé.
0: C'est fascinant.
1: Il y a une autre chose qu'il faut spécifier, que la construction du corps se fait en plusieurs étapes. C'est pour ça, par exemple, que les cellules qui nous font grandir finissent un jour de fonctionner. Sinon, ben, on, on grandirait toute notre vie. Un groupe de cellules peut donc n'être actif que pendant un certain temps, puis mourir et être remplacé par un autre type de cellule.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur les cellules souches un peu? Euh, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur leurs utilisations. Euh, pourquoi est-ce qu'on veut les utiliser et c'est quoi le problème?
1: Mais la controverse avec les cellules souches, c'est qu'au début, on les trouvait juste dans les fœtus qui étaient mordés, ou victimes évidemment d'avortements ou dans le cordon ombilical. Évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont été révoltés à cette idée, surtout qu'il y en a qui ont commencé à parler de conspiration pour encourager les avortements, pour avoir plus de cellules souches pour la recherche. Mais à la base, je peux comprendre leur argument. T'sais, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de, de, je sais pas, de, de, de répugnant là, à utiliser les cellules d'un bébé mort. Mais pour moi, c'est un faux argument. là. C'est pas comme si on pouvait faire quelque chose de plus noble avec le corps. Là.
0: Ben oui! Je, moi, je comprends pas ce qui est répugnant là-dedans. Là. C'est pas comme si des bébés étaient tués pour la science.
1: Ouais, mais évidemment, c'est ça qu'il y en a qui ont dit, hein? <rire> anyway, c'est pas très important, là, car on a découvert en fait que même les adultes ont des cellules souches dans certaines parties de leur corps. Des espèces de réservoirs, comme dans la moelle osseuse et les testicules et l'ovaire. Par contre, elles ne sont pas pures, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se transformer qu'en un nombre limité de types de cellules.
0: Combien on en possède?
1: Ben, probablement quelques millions. Le nombre dans la moelle osseuse peut aller de 50 000 à 200 000, mais la caractéristique la plus intéressante est qu'elle se renouvelle constamment. Lorsqu'une cellule souche se divise, elle forme une nouvelle cellule souche et une cellule différenciée. Dans certains cas, la cellule va se diviser en deux cellules différenciées. À ce moment-là, il y a une autre cellule souche qui va se diviser et créer deux cellules souches.
0: OK, mais tu n'as toujours pas dit pourquoi elles sont intéressantes?
1: Ben, le potentiel des cellules souches est énorme. Imagine dans un futur pas très lointain. Bon, s'en fait, c'est de la science-fiction encore. Là. Tu perds ton bras. Tu vas à l'hôpital et ils utilisent tes cellules souches pour littéralement te créer un autre bras qu'ils te greffent sans aucun risque de rejet, puisqu'il a, là, évidemment, le même ADN que toi. Wow! Bon, c'est pas tout pour tout de suite, là, quand même, on s'entend, mais il y a aujourd'hui des milliers de recherches en cours sur l'utilisation des cellules souches pour aider ou guérir le diabète, la perte de cheveux... Bon. <rire> c'est un petit peu trivial, quand même, mais bon. Euh, L'arthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, les infarctus du myocarde, les traumatismes à la moelle épinière, le cancer, l'infertilité, les problèmes de l'œil et bien d'autres choses. Les recherches sur les cellules souches en sont donc encore à leur début, mais dès aujourd'hui, on peut les utiliser que pour traiter la leucémie et le cancer des os et du sang. Il y a évidemment des problèmes associés aux cellules souches. Par exemple, c'est pas facile d'obtenir le bon type de cellules pour le problème à traiter, et certaines cellules souches forment des tumeurs après leur transplantation. Il est aussi possible d'utiliser des cellules souches d'une autre personne, mais ça te force à réprimer ton système immunitaire pendant un certain temps pour ne pas qu'il les rejette.
0: Très bien, ok. Passons maintenant aux jumeaux. Qu'est-ce qui cause les jumeaux et c'est quoi la différence entre des jumeaux identiques et des jumeaux fraternels?
1: En fait, c'est très simple. Finalement, les jumeaux fraternels, ou les, ce qu'on appelle les faux jumeaux, ce sont deux enfants qui viennent tout simplement de deux ovules qui ont été libérés par les ovaires en même temps, par erreur, et fertilisés par deux spermatozoïdes différents. Donc, génétiquement parlant, ce sont littéralement des frères et des sœurs normaux, qui s'adonnent juste à grandir ou à, à naître en même temps. Ils ont chacun leur propre ADN et ne ressembleront pas plus que d'habitude, finalement. Les jumeaux identiques, eux, sont issus du même zygote, cellule originale formée à partir du spermatozoïde et de l'ovule. Lors de la première réplication, pour une raison quelconque, la nouvelle cellule va se séparer physiquement de l'original et les deux vont grosser comme des organismes séparés. Mais comme ils viennent du même zygote, les jumeaux partagent le même ADN, ce qui explique pourquoi ils se ressemblent tellement.
0: Attends une minute, comme ils partagent le même ADN, comment ça se fait que certains jumeaux sont de sexe différents?
1: Ah, les joies de la mutation. <rire> ça <rire> peut arriver, mais en fait, c'est très rare. Dans ce cas particulier, les jumeaux commencent comme des mâles avec les chromosomes XY. Puis après la séparation, une mutation arrive qui fait perdre le chromosome Y à un de ces deux jumeaux qui a maintenant un chromosome X0. Alors, on appelle cette situation le syndrome de Turner, et la fille, d'ailleurs, qui va en résulter, aura des difficultés de développement dès sa naissance et des problèmes de fertilité dans sa vie adulte. Et en passant, là, juste pour être clair, là, quand on parle de jumeaux ici, on parle aussi de jumeaux multiples, là, comme des triplets, des quadruplets, etc. Le principe c est exactement le même. Le nombre de naissances de jumeaux est d'environ 1 sur 90 euh, grossesses, mais varie beaucoup avec l'ethnicité des familles. Il y a même une place où ça atteint une naissance sur 5. Ah. Donc, c'est vraiment relié à un côté génétique. Certains médicaments pour aider la fertilité des femmes provoquent une hyper cest c'est-à-dire la libération de plus d'un ovule des ovaires en même temps, ce qui augmente considérablement les chances d'avoir des jumeaux.
0: J'imagine que les jumeaux siamois sont des jumeaux identiques
1: Ouais, en fait, ça survient lorsque la duplication du zygote, la séparation en deux, ne survient qu'après le douzième jour suivant la fertilisation, et les deux cellules ne réussissent pas à se séparer complètement. Ça arrive dans environ une grossesse sur 50 000. Il existe aussi un autre phénomène assez freaky qui s'appelle celui du jumeau fantôme. En fait, il y a plusieurs chercheurs qui pensent que plus d'une grossesse sur huit est multiple au début, mais que dans la majorité des cas, un seul bébé est mené à terme, l'autre étant mort tellement tôt dans la grossesse, qu'on n'a pas eu le temps de le détecter. Il peut s'être tout bonnement désintégré ou a été absorbé par l'autre bébé, par le placenta ou même la mère. Il y a même des cas où deux zygotes différents, donc deux personnes différentes, peuvent fusionner ensemble et mélanger leurs gènes, ce qui donne une espèce de chimère humaine. Mais il ne faut pas se fier au nom, là. le bébé est un être humain tout à fait normal, sauf qu'il peut littéralement avoir deux ADN différents.
0: Wow, c'est fucké! Il me semble avoir vu ce concept-là dans un film d'horreur.
1: <rire> ouais, c'est ça, je l'ai dit. Il hein. euh, y a même un cas où un test d'ADN a montré qu'une mère n'était techniquement pas la mère biologique de deux de ses enfants. En fait, cette femme était une chimère qui avait fusionné avec sa sœur dans l'utérus, et l'ADN de ses enfants venait de sa sœur.
0: C'est capoté! Pas que je respecte pas la procréation, mais après ça, ils viendront pas nous dire que c'est un processus sacré organisé par Dieu.
1: Euh, effectivement non, c'est un processus chaotique qui a toutes les marques d'une évolution aveugle et qui prend à peu près n'importe quel moyen pour assurer la survie de l'espèce, en autant que ça marche la majorité du temps.
0: Justement, tu dis nous présenter le processus général et qu'il y a plein d'exceptions, de mutations spontanées, etc. Euh, pourquoi est-ce que c'est comme ça?
1: Ben comme tu dis, il y a des erreurs et des exceptions partout. Je parlais du processus de méiose et de réplication tout à l'heure et de copie parfaite. Mais en fait, les copies sont rarement parfaites. Il y a toujours des erreurs de transcription qui se font, causées à la source par des radiations ou quelque chose d'autre qui nous entoure de façon permanente. Ces erreurs peuvent se produire en fait n'importe quand, à n'importe quelle étape de la procréation et de la vie.
0: Wow! Une autre preuve que tout ça est un processus complètement aveugle.
1: Oui, puis tu en fait, tu auras peut-être même compris, là, mais ces erreurs et les mutations sont absolument essentielles, car en fait, c'est le moteur de l'évolution par sélection naturelle. Ces mutations causent l'apparition de nouveaux traits, de nouveaux gènes, euh, en, en enlèvent certains, en créent des nouveaux. Dans, donc, ça va avoir un effet différent dans notre phénotype. Bon, neutre ou mauvais, par rapport à notre capacité de nous reproduire et de survivre. Les mauvais traits n'ont pas tendance à se perpétuer de façon significative, car ceux qui les ont vont se reproduire moins mourir plus rapidement, etc. Les bons traits, par contre, vont avoir tendance à se perpétuer car ceux qui les auront euh, auront plus de chances de, de se reproduire sur une plus longue période de temps et donc de les transmettre à leurs descendant. Donc, en fait, ces mutations et erreurs sont responsables de notre présence ici. Or, il ne faut pas y considérer comme des mauvaises choses, quand même.
0: Oui, on a tendance à associer ces termes à quelque chose de négatif, tu sais, mutation, erreur. Mais effectivement, comme tu dis, ça peut être très positif pour les êtres vivants.
1: Oui, oh, même essentiel, comme je disais.
0: Puis il y a une chose que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a intriguée. Euh, tu parlais du fait que, contrairement aux autres animaux, nous, les humains, on n'avait presque aucun trait inné et qu'on était tous des prématurés. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Ben, comme je l'ai déjà mentionné, quand le bébé humain vient au monde, il est complètement démuni et demande une attention constante de ses parents pendant des mois et des années. À sa naissance, je sais comment respirer, comment têter, puis peut-être une coupe de petites choses, mais c'est à peu près tout. Aucun autre animal n'est comme ça. Mais pourquoi? À cause de notre maudit gros cerveau puis le crâne qui l'entoure, là, pourquoi?
0: <rire> <rire> ok, ben, ça m'en dit pas beaucoup plus,
1: euh, ok, vois-tu la différence entre l'être humain et tous les autres animaux et la grosseur de notre cerveau? Pas en termes absolus, il y a plusieurs animaux qui ont des cerveaux plus gros que nous. En fait, le cerveau animal est la plupart du temps directement proportionnel à la taille de l'animal. Car plus il est gros, ben plus ça demande de cervelle pour réguler les hormones, euh, les signaux électriques, etc. Donc par exemple, euh, une baleine va avoir un plus gros cerveau que l'homme. Par contre, ce qui distingue l'être humain est la proportion de la masse de son cerveau par rapport à la masse de son corps. Alors là, on est complètement off the chart. Autrement dit, notre cerveau est énorme pour notre taille, ce qui nous permet justement d'aller au-delà des instincts, d'avoir une capacité d'apprentissage sans commune mesure avec n'importe quel autre animal, peu importe ce que les granola ou Gaïa essayent de nous faire croire. Et évidemment, ça nous permet aussi d'avoir des pensées abstraites. Évidemment, au niveau de l'évolution, cette capacité à survivre, à s'adapter, à inventer des choses, à coopérer, etc. est extrêmement utile. Et donc, toute mutation qui nous rend plus intelligents est favorisée. Et donc, nos cerveaux sont devenus de plus en plus gros avec le temps.
0: Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les autres animaux n'ont pas eu la même poussée vers un plus grand cerveau?
1: C'est difficile à dire, et c'est l'objet d'ailleurs de discussions encore aujourd'hui. Euh, N'oublions pas que les mutations sont le fruit du hasard et que ça ne veut pas dire qu'elles vont se produire partout. Il y en a qui pensent que c'est dû à la base au fait qu'on soit devenu des bipèdes qui marchent à deux pattes là, pour une raison ou d'une autre, par survie, et que ça a diminué la pression sur notre cerveau et lui laissé plus de place pour prendre de l'expansion. Il y en a qui mettent ça sur le développement du langage abstrait, qui nous a permis de structurer notre pensée et d'émettre des idées qui n'étaient pas reliées à notre environnement immédiat. Tu remarqueras, par exemple, que quand tu penses avec ta tête, quand tu réfléchis, tu fais un raisonnement, ben tu le fais en te parlant à toi-même. Tu sais, c'est pas comme des idées abstraites. Tu te parles, tu fais le raisonnement avec toi. Donc, peut-être que le langage évolué est nécessaire pour pouvoir penser et régler des problèmes complexes. Mais en fait, on n'est en, pas encore sûr de ça.
0: OK. Mais c'est quoi le rapport avec le fait qu'on est tous prématurés? <rire>
1: Ok, tu comprendras que je ne dis pas ça dans le même sens qu'un bébé né prématurément là, à six mois ou 7 mois, là, on s'entend là. On est parfaitement capable de survivre en sortant. Mais en tant qu'espèce, l'évolution a fait en sorte donc que nos bébés naissent très tôt dans leur croissance à cause de, du cerveau. C'est purement physique, là. si on attendait plus longtemps pour naître, notre cerveau serait tellement gros et le crâne tellement dur qui pourrait plus sortir par le tunnel vaginal sans causer des dommages irréparables à la mère, surtout avant l'apparition de la médecine moderne. Comme ça a un impact indirect sur le nombre de descendants qu'une femme peut avoir, l'évolution a donc fait en sorte que nos bébés naissent plus rapidement avec un crâne qui n'est pas encore dur. Et l'un des effets de cette naissance prématurée systématique est qu'il faut donc absolument que la mère ou quelqu'un qui tient le rôle de la mère soit présente pendant la croissance du bébé. Et la nature a réglé ça en donnant aux parents, mais ben, aux femmes en particulier, un amour pratiquement inconditionnel pour leurs enfants. Évidemment, comme dans toute autre chose, il y a des exceptions, évidemment, là, mais c'est la règle générale.
0: Donc, le sentiment d'amour que la majorité des femmes ont envers leurs enfants viendrait de l'évolution pour leur permettre de survivre, c'est ça?
1: Euh, oui, exactement, et donc de pouvoir continuer à s'aligner.
0: Et l'amour qu'on a pour notre conjoint, ça serait comme pour nous donner l'envie de nous reproduire?
1: Ben, attention, là, quand même, il ne faut pas aller dans les absolus. Je pense qu'à la base, oui, mais oublie pas que l'évolution est aveugle. Elle ne fait pas dans le trait subtil en autant que son but est atteint. Elle fait en sorte qu'on puisse tous tomber amoureux, même si on ne veut pas d'enfants. Hein, Ou si c'est avec quelqu'un qui ne peut pas en avoir, avec qui on ne peut pas en avoir. L'évolution de se fout de son autant que le résultat global d'un trait produise plus d'enfants qui peuvent se reproduire à leur tour.
0: Tu vas mettre en colère ceux qui croient que l'amour est sacré, qu'on a tous une âme sœur quelque part...
1: Ouais, je sais, mais j'ai un petit peu de misère à comprendre Le fait que l'amour que j'ai pour quelqu'un Soit dû à une divinité ou à la sélection naturelle Change en rien le sentiment que j'ai pour cette personne là. On sait aujourd'hui que l'amour ou l'attirance Est un phénomène chimique dans notre cerveau Qu'il soit là parce qu'un créateur Ou que l'évolution l'y est mise là, Ça ne devrait pas avoir d'importance vraiment là.
0: Bah, en tout cas, moi il me manque le morceau de la reproduction
1: <rire> <rire> ouais, le <je> sais ça <rire>
0: <rire> Ok, dernière question sur la reproduction Et la sexualité Est-ce que ce sont nos gènes qui déterminent Notre genre et nos préférences?
1: Oh boy, ça c'est une vraie Poitre de Pandore <rire> Commençons donc par séparer deux choses Le sexe physique de l'enfant Et son genre Le fait que l'enfant ait un pénis ou un vagin à la naissance Est déterminé par le chromosome sexuel, c'est vrai Mais le genre, ça, c'est comme beaucoup plus fluide Tout comme nos préférences de partenaires ce qu'on sait pour ceux, c'est qu'il n'y a pas un gène précis qui contrôle le fait qu'on soit hétéro, gay, bi, queer, etc.
0: Asexuel, faut pas l'oublier.
1: Mais non, ben non on ne t'oublie pas. pas. <rire> et qu'il soit transmissible d'une génération à l'autre. Après tout, il y a plein de personnes LGBTQ+, qui viennent de deux parents hétérosexuels, et les enfants d'homosexuels n'ont pas plus de chances d'être homosexuels que les autres. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Peut-être est-ce que la génétique a un rôle à jouer, bon, on ne sait pas, mais c'est certainement pas le seul facteur, ni même le plus important
0: moi ouais, personnellement je préfère presque que ça reste flou parce que peu importe la réponse ça pourrait donner des armes à ceux qui considèrent que c'est contre nature si c'est un comportement appris ou environnemental alors bon ils vont dire que être LGBTQ+ ben c'est un choix et donc ceux et celles qui le sont sont des êtres amoraux ou pervertis par <rire> contre c'est ça, ouais, ouais, ça. <rire> par contre si c'est causé par une mutation génétique ben là ok c'est pas leur faute mais ça implique qu'on pourrait éventuellement guérir cette condition comme s'il y avait quelque chose à guérir
1: pour moi ça va encore plus loin que ça parce qu'il a... elle implique que d'être LGbt occup plus et pas normal peu importe ce que ça veut dire mais absolument aucune preuve de ça au contraire tout semble montrer que cette fluidité au niveau des genres et des préférences sexuelles fait partie intégrante de l'humanité et même de la nature en général depuis le début de la vie cette fluidité, c'est une situation qui a déjà été souvent acceptée dans l'histoire d'ailleurs. L'hindouisme, par exemple, possède des dieux qui sont simultanément les deux sexes. C'est surtout avec l'apparition des religions monothéistes comme la chrétienté et l'islam qu'on en a fait des abominations. C'est juste depuis environ une cinquantaine d'années, le style avec le début du mouvement gay et lesbienne des années 70 et 80, que la situation a commencé à se corriger. En enfin, fait, la fluidité de genre et de notre identité sexuelle pourrait très bien être un autre exemple de la diversité que la nature aime tant et qui nous rend résistants aux attaques génétiques et aux conditions environnementales changeantes. Elle serait donc un avantage, même si ça fait en sorte qu'une partie de la population ne puisse produire d'enfants de façon naturelle.
0: C'est vraiment fascinant. On a maintenant complété la plus grande section de cet épisode, alors revenons un peu à l'ADN lui-même. J'aimerais qu'on parle maintenant de thérapie génique.
1: Ah ouais, un autre sujet super intéressant.
0: Ben oui, on dirait presque que c'est toi qui choisis les sujets qui t'intéressent.
1: C'est-tu bizarre, hein? Avec la connaissance qu'on a développée sur l'ADN depuis les années 50, il y a un nouveau type de traitement qui est apparu, la thérapie génique. Cette thérapie peut être de deux types, la modification des gènes d'une cellule pour produire un effet thérapeutique, l'équivalent d'introduire un médicament directement dans le corps, ou le traitement de maladies génétiques par la réparation ou la reconstruction d'un gène défectueux. C'est particulièrement approprié pour les maladies causées par des gènes récessifs défectueux, comme on a déjà parlé. Le principe est quand même relativement simple à comprendre. Mettons qu'une personne souffre d'hémophilie.
0: Ça, c'est son sang qui coagule pas correctement.
1: Exactement. On sait aujourd'hui quel gène est touché et quelle mutation sur le gène cause la condition. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de créer un segment d'ADN qui contient le gène sans la mutation qui cause la maladie et le transplanter dans le corps du malade où il va prendre la place du gène défectueux.
0: Super! Mais comment on fait ça?
1: La manière la plus facile et la première qui a été mise au point, c'est l'utilisation de rétrovirus. Bien qu'ils ne soient pas vivants, les virus utilisent les mécanismes de nos propres cellules pour se répliquer dans notre corps. Les rétrovirus, eux, vont encore plus loin en insérant leur propre code génétique dans notre génome avant de se répliquer. Ce que les chercheurs font, donc, est de prendre un rétrovirus et de remplacer son code génétique par l'ADN corrigé, puis l'insère dans le patient. C'est ce qu'on appelle la transplantation. Ces rétrovirus vont pénétrer dans les cellules du patient et remplacer ou modifier le gène défectueux. La nouvelle cellule va ensuite se répliquer naturellement, remplaçant graduellement les cellules mortes par de nouvelles cellules avec le nouveau gène. Et seulement comme ça, ça peut s'étirer pendant plusieurs semaines.
0: OK, mais ça fait quand même beaucoup penser aux vaccins ARNM.
1: Oui, il y a quand même beaucoup de similitudes, et c'est aussi pourquoi il y a des conspirationnistes qui disent que les vaccins Pfizer et Moderna sont dangereux, car ils modifient notre ADN. Mais c'est simplement faux. Il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, car les vaccins contre la COVID-19 n'utilisent pas de virus, ou encore pire, de rétrovirus pour introduire le vaccin dans l'organisme. Ils utilisent plutôt l'ARN messager. Or, cet ARN messager, bien qu'il puisse passer de l'information génétique pour la production d'anticorps, n'a simplement pas les mécanismes internes pour modifier l'ADN de la cellule. Il y a aussi plusieurs autres méthodes de livraison qui n'impliquent pas de virus. On ne les passera pas tous ici, là, mais la méthode utilisant la RNM en est un exemple. Elles sont plus efficaces quand on doit faire de la production à grande échelle, comme un vaccin, mais ont par contre tendance à offrir une prolifération moins rapide des nouvelles cellules et une expression des gènes moins efficace. De nombreuses recherches sont en cours là, pour résoudre ces problèmes-là, puis en une fois, le futur est prometteur.
0: Est-ce qu'on peut vraiment traiter la plupart des maladies génétiques comme ça?
1: Bien, j'ai mentionné l'idée de corriger des gènes, là, mais il y a des situations où c'est tout simplement pas possible. Le dommage est trop grand. Ou par exemple, dans les cas euh, où il y a euh, des, des traits qui s'expriment par plusieurs gènes, évidemment. Mais dans ces cas, euh, dans le cas où par exemple, où ce que le dommage est trop grand, euh, on peut utiliser une thérapie génique qu'on appelle prosthétique qui permet à d'autres cellules de prendre la relève, finalement, du moins de façon partielle. J'ai récemment vu une étude sur un patient qui était aveugle car les cellules photoréceptrices de son œil, celles qui captent la lumière, ne fonctionnaient plus. Et ça, c'était de façon permanente, il n'y avait rien à faire. Mais avec une thérapie génique appropriée, les chercheurs ont réussi à modifier les autres cellules autour de l'œil qui fonctionnent toujours pour qu'elles développent une certaine sensibilité à la lumière et la communiquent au cerveau. Oui, ça prend un appareillage spécial et coûteux. Oui, ça prend beaucoup de temps au cerveau pour s'habituer car l'information visuelle est quand même pas mal différente de ce qu'il est habitué de recevoir. Mais après plusieurs mois de travail, le patient était capable de voir la pièce autour de lui.
0: Wow! Mais c'est merveilleux!
1: Ouais, euh, c'est comme on, on est juste à la vraie, encore une fois, juste au début. Là. Il y a deux types de thérapie génique qui existent, la, ce qu'on appelle la somatique et la lignée germinale. Bon. Faites-vous-en pas, c'est des termes très techniques pour euh, pas grand-chose. En fait, la thérapie somatique consiste simplement à modifier les cellules qui ne sont pas reliées à la procréation, donc tout sauf les gamètes et les cellules dites germinales. L'avantage de cette méthode, c'est que puisque les ovules et les spermatozoïdes ne sont pas touchés, le code inséré n'est pas transmis à la génération suivante. Par contre, le type de thérapie par lignée germinale, lui, est exactement le contraire, donc elle va modifier les cellules reliées à la procréation de façon à ce que le nouveau gène soit transféré à la descendance.
0: Ouais, c'est pas un peu dangereux, ça. S'il y a des effets à long terme qu'on n'a pas détectés, les enfants pourraient se retrouver pris avec, là, en plus du parent.
1: Oui, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que les thérapies germinales sont interdites dans plusieurs pays, dont le Canada, mais pas aux États-Unis. Euh,
0: juste pour référence, là, ça remonte à quand, la thérapie génique
1: ben, le concept de base a été exprimé en 1972, mais la première tentative a été faite en 1980, d'ailleurs sans succès. Le premier vrai succès s'est passé en 90 là, pour une maladie au nom imprononçable. Je ne saurais même pas d'essayer de, de, de te dire le nom ici. Le premier traitement de type somatique est survenu en 1993 pour aider à combattre une tumeur au cerveau. Sauf qu'après cette période, il y a eu plusieurs échecs qui ont considérablement refroidi les espoirs, là, suivant des traitements inefficaces et même quelques morts. Par contre, de nouveaux succès en 2006 ont ravivé l'espoir et la recherche se poursuit à ce jour. Plusieurs études cliniques sont en cours sur les maladies génétiques et virales et différents cancers comme la leucémie, l'hémophilie, la maladie de Parkinson et la fibrose kystique.
0: OK, c'est bien beau tout ça, là. on comprend que ça peut aider à guérir, mais me semble qu'il y a un côté dangereux à ça, non? Je veux dire, quand on commence à jouer avec l'ADN des gens, c'est quand même risqué.
1: On as absolument raison, puis en fait, il serait très facile, une fois qu'on a compris comment modifier l'ADN, de vouloir euh, améliorer les êtres humains. Par exemple, on pourrait choisir le sexe de son enfant, sa taille, son type de corps, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, etc., on pourrait aussi augmenter la performance des athlètes, remplacer tous les produits dopants par une plus grande masse musculaire, une meilleure oxygénération, etc. Tout ça, on appelle ça le génie génétique humain.
0: Mais on ne peut pas juste laisser ça aller, là. ça pourrait devenir super dangereux.
1: En fait, oui, même les premiers chercheurs qui ont proposé l'utilisation de thérapie géniques ont dès le départ énoncé des réserves sur son utilisation, parce qu'on comprend que ça peut facilement aller trop loin.
0: Ben oui, imagine qu'on puisse choisir le sexe de notre enfant. Ça aurait de très gros risques de causer un débalancement entre le nombre d'hommes et de femmes, surtout dans les cultures qui sont encore misogynes.
1: Oui, et on se retrouverait aussi probablement avec une explosion de blonds et blondes aux yeux bleus, grands, minces, avec des organes sexuels très... <coughs> Développé. <rire> oui. <rire> oh oui! Oh ça serait certainement un des plus populaires.
0: <rire> Clairement! Mais on perdrait beaucoup sur la fameuse variété qui est une force de toutes les espèces vivantes.
1: Ouais, comme je disais avant, là, si on partage tous les mêmes gènes de blond aux yeux bleus, ben tout virus souvent biologique qui s'attaque aux gènes de blond aux yeux bleus ben, va tuer une bonne partie de la population. On n'est pas encore capable de faire quelque chose d'aussi précis, là, mais ça, ça pourrait venir.
0: Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien évidemment, on n'a pas le bon choix que de le passer ses recherches sur les comités d'éthique ou déontologiques indépendants pour s'assurer qu'elles ne vont pas trop loin. Une des limites qui existe aujourd'hui est de dire que seules les thérapies géniques corrigeant un défaut génétique ou une maladie sont permises. Mais évidemment, là, plus ça va, deviendra facile à faire, plus on risque d'en voir qui seront faites de façon illégale. Il y a plein d'athlètes qui prennent déjà des produits illégaux aujourd'hui. Imaginez ce que ça va être avec ça, hein? Surtout que ce ne sera pas possible vraiment de le détecter. Alors oui, malgré tous les accords, il y a certainement des pays qui vont encourager des recherches secrètes pour développer le meilleur soldat possible, et on risque même de se retrouver dans une autre guerre froide, là, mais avec la biotechnologie au lieu des bombes nucléaires. Oh, ça fait peur, ça? Ouais, ben bon, ok, on a réussi à passer à travers la guerre froide sans se détruire, alors euh, tout n'est pas perdu, on verra. Mais quand même, des situations où le génie génétique pourrait nous être très précieux, par contre. Par exemple. Bah, imagine que la Terre soit trop peuplée et qu'on doive aller créer des colonies sur d'autres planètes ou dans les stations spatiales. Là. Je parle pas ici des plans ridicules des de de d'aller s'établir sur Mars dans vingt ans. Là. Mais le projet sérieux dans cinquante, 100 ans. Le problème est que ces planètes ont une gravité et un environnement différent d'une autre. Là. Passer beaucoup de temps en apesanteur affaiblit considérablement les eaux. Si par exemple des enfants naissaient sur la Lune, là, ils pourraient simplement pas revenir sur Terre car leurs eaux briseraient en mille morceaux à cause de la gravité. Dans ce cas, des thérapies géniques pourraient être utilisées pour qu'on puisse au mieux s'adapter à ces environnements. Si quelqu'un revenait sur Terre après un voyage de plusieurs années, on pourrait lui faire une thérapie génique pour reconstruire ses muscles. OK, je sais que je suis rendu bien loin, là, mais ça pourrait être possible. Même à plus court terme, ces changements pourraient nous être utiles. Avec la pollution qui nous entoure, là, bon, je fabule là, quand même. Là. Mais peut-être qu'on pourrait créer un processus de filtration génétique qui empêcherait les cochonneries d'entrer dans les poumons. Si on a des cités sous-marines, on pourrait ainsi modifier les humains pour ne plus avoir la maladie des profondeurs, par exemple.
0: Ouais, t'es en pleine science-fiction, là. <rire> à notre âge, je suis pas sûr qu'on va voir tout ça.
1: Ouais, moi non plus, là. J'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et eux vont vivre dans ce monde-là. C'est donc important d'en parler dès, dès maintenant. Il y a déjà même un mouvement qui existe là, qui s'appelle le transhumanisme qui attend avec impatience ces changements. Sauf que comme la plupart de ce genre de mouvements, ce sont souvent des extrémistes qui rêvent à une soi-disant singularité technologique qui viendrait bientôt arriver.
0: L'alternative ultime étant évidemment qu'on décide d'abandonner le principe même de toute thérapie génique.
1: Peut-être, mais l'idée d'abandonner un potentiel si grand juste parce que quelqu'un dans le futur pourrait l'utiliser à, à mauvais escient, là, ça n'a jamais fonctionné. Ce serait un petit peu bête aussi. Là.
0: Ouais, ce serait très dommage. On va maintenant parler de notre dernier sujet, la bioinformatique. Ça, je dois avouer que j'ai aucune idée de quoi tu veux parler.
1: Mais ça ne devrait pas te surprendre, étant donné que j'ai passé toute ma carrière dans les ordinateurs, les technologies de l'information, autant au niveau de la programmation que de l'infrastructure. Et comme j'ai mentionné plus tôt, le code de l'ADN est exécuté par le noyau d'une cellule pour produire une protéine. Donc ça a énormément de points en commun avec le code d'une application qui est exécutée par un ordinateur pour obtenir un résultat. Alors ce n'est pas une surprise s'il y en a qui ont fait des recherches pour savoir si on pourrait mélanger les deux. Mon but ici, ce n'est pas vraiment de parler en quoi l'informatique peut aider la biologie, car ça, c'est assez standard. C'est outils d'analyse diverses, vitesse de traitement, possibilité de stocker une énorme quantité d'informations, etc. Je vais quand même en parler un petit peu, là, surtout en fait pour préparer le terrain pour notre prochain épisode sur les pseudosciences de l'ADN. Mais on va surtout s'intéresser à ce que la génétique peut apporter à l'informatique, comme le stockage de l'information sur de l'ADN et les algorithmes génétiques.
0: Commençons par le commencement, comment ça a commencé. <rire>
1: Répète donc là cette phrase trois fois bien vite pour voir. L'utilisation <rire> des ordinateurs en biologie est en fait devenue nécessaire lorsqu'on a commencé à comparer la séquence des nucléotides entre deux ADN dans les années 50. Parce que tu comprendras qu'avec 3,2 milliards de nucléotides, là, ça va prendre un temps de fou à quelqu'un pour faire ça à la main. Hein? On a donc construit des bases de données pour contenir les séquences et des algorithmes pour faire la comparaison. Une fois ce premier pas fait, on a évidemment continué à la développer avec des machines de plus en plus rapides, des bases de données de plus en plus grosses, des outils d'analyse super sophistiqués, des algorithmes de plus en plus efficaces et aujourd'hui de l'intelligence artificielle et du data mining. On s'en sert à toutes les sources pour faire du séquençage d'ADN, tracer l'évolution des espèces en mesurant les changements dans leur ADN, établir des correspondances entre le génome de plusieurs espèces différentes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes potentiels au niveau de la vie privée avec cette information. Comment ça? As-tu déjà fait un de ces fameux tests de la personnalité pour avoir un emploi?
0: Je n'ai jamais eu ce plaisir. Par contre, j'en ai fait dans le magazine Fille d'aujourd'hui quand j'étais ado. Pas sûr que ça compte.
1: Donc, <rire> <Ils> sont moins <rire> élaborés quand même. Là. Mais pour moi, pour mon emploi actuel, j'ai à en faire un. Euh, le genre de test là, de 100 quelques questions qui te présentent des situations et te demandent de choisir entre deux possibilités d'action. Deux, c'est tout. Puis là, ils font un calcul et te donnent une note de 1 à 5 sur quelques critères précis. Donc Dans mon cas, je pense que c'était sur 5. Je ne me souviens pas lesquels. Euh, mais c'est de la bullshit, là, ces tests-là. Car souvent, ta réaction ne sera aucun des deux choix. Mais tu es obligé d'en choisir un, celui qui est le plus près de ton vrai choix. Et c'est pas comme s'ils pouvait vraiment mettre toutes tes priorités en ordre ben, parce que même avec même avec sans question car le nombre de combinaisons possibles est énorme ça prendrait des milliers de questions pour couvrir toutes tes possibilités donc ce ne sont que des approximations grossières en fait ce maudit test m'a fait perdre plus de 5 mois avant d'avoir mon emploi j'avais fait une première entrevue avec mon futur employeur tout s'était très bien passé mais j'ai eu aucun retour de mon côté bon, évidemment je continue à chercher et finalement euh, trois mois plus tard je me trouve un poste ailleurs Sauf que j'arrive en même temps que le nouveau directeur et lui décide de faire une nouvelle réorganisation qui fait disparaître mon poste et même mon département complet après juste un mois.
0: Oh, ça, c'est chien.
1: <rire> ouais. Heureusement, quelques jours plus tard, mon futur employeur me rappelle un autre poste identique qu'au premier est disponible et ils veulent me rencontrer pour une autre entrevue. J'y vais, je passe l'entrevue, tout fonctionne bien et ils m'offrent carrément le poste à la fin. Ce qu'ils me disent ensuite, c'est que la raison pour laquelle je n'avais pas eu le poste voilà quatre mois, c'est que j'avais eu un score de 1 aux critères sur ma volonté à aider les autres. C'est tu sais, quand ce considère que j'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours donné des démonstrations pendant mes études. J'ai failli devenir prof. Je fais ce podcast à mes frais depuis plus de cinq ans, le Calvas. <rire>
0: ouais. Ben,
1: en fait, mes intervieweurs, qui sont mes futurs directeurs, me disent qu'ils ont été très surpris du résultat du test, car tu sais, ça, a été, ça a été absolument pas ressorti lors de mon entrevue. Mais comme ils avaient un autre candidat qui les intéressait aussi beaucoup, ben, ils ont décidé simplement d'aller avec lui. Mais avec un nouveau poste qui est ouvert, ils m'ont invité pour une nouvelle entrevue, juste pour s'assurer qu'ils ne s'étaient pas trompés la première fois. Et quand ils ont vu que non, ben ils m'ont embauché sur le champ.
0: Ouais, ça vaut pas grand-chose ces tests-là. Finalement, c'est pas mal semblable à ceux du magazine Filles d'aujourd'hui.
1: Bon, leur valeur scientifique est probablement la même, oui, c'est-à-dire euh, aucune. Hein? <rire> Mais ça, c'est que le début. Imagine maintenant une vision cauchemardesque du futur où les employeurs pourraient te demander un échantillon de ton ADN qu'ils vont analyser pour savoir si c'est un bon match pour eux, si tu vas leur coûter trop cher en congé médical à cause de tes problèmes futurs, si tu es enceinte, etc., etc. Et ils vont baser leurs décisions là-dessus. Imagine aussi si les compagnies d'assurance n'évaluaient pas seulement ta santé actuelle, mais aussi les risques que tu développes de telle ou telle maladie dans le futur en étudiant tes gènes, ils pourraient refuser de te couvrir, si t'as plus que, je sais pas, bon, d'après eux autres, 50% de chances de, couvrir, de souffrir de Parkinson dans 10 ans. Ou peut-être même, vont juste simplement se contenter de doubler ta prime, dès maintenant.
0: Hey, vision cauchemardesque, c'est la bonne expression.
1: Ouais, c'est ça. Il y a deux aspects à ça. Premièrement, dans la situation actuelle, ces tests sont littéralement de l'astrologie génétique, et on va en parler en profondeur dans notre épisode sur les pseudosciences de l'ADN. Nous n'en connaissons simplement pas assez sur le fonctionnement des gènes, surtout pour les maladies qui sont causées par un ensemble de gènes. Toute idée d'être capable de prédire les maladies que quelqu'un va développer est complètement irréaliste. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont carrément aller jusqu'à dire que notre ADN va aussi prédire de façon exacte nos comportements, comme si notre personnalité était entièrement guidée par notre ADN, ce qui est complètement faux encore une fois. Notre environnement et nos expériences en sont probablement bien plus responsables. On peut voir l'exemple de jumeaux identiques, peut-être que physiquement ils se rassemblent beaucoup. Mais au bout de quelques années, leur comportement va beaucoup varier car ils ont eu des expériences différentes. Tu sais, les tests comme Myers-Briggs avec les personnalités NTG et je m'en fous. Tu sais, ça a fait vraiment fureur à un moment donné, mais c'est tout. Ça, c'est de la bullshit. La même chose que de l'astrologie. On essaie de faire fitter un univers infiniment divers de personnalités différentes. Dans un nombre de catégories limitées, sauf qu'au lieu de 12 pour l'astrologie, c'est 16 pour Myers-Briggs. Mais c'est la même chose. Puis le pire, c'est qu'il y a des compagnies qui vont te faire passer ce test et ne t'embaucher que si tu es un des trois ou quatre types qui désirent. C'est aussi pire que de n'embaucher que des lions et des taureaux parce que ce sont supposément des signes fonceurs. Yeah, right.
0: <rire> c'est aussi pire que de la discrimination basée sur le sexe ou la race.
1: Ouais, sauf qu'évidemment, c'est pas encore interdit aujourd'hui, hein?
0: La question en fait est de savoir s'ils ont même le droit de nous demander notre ADN. Après tout, cet ADN, c'est nous, ça nous appartient donc.
1: Parfaitement. Puis il faudra s'assurer dans le futur que personne n'ait le droit de demander notre ADN, à moins que ça soit relié, évidemment, à un traitement médical. Non seulement ils peuvent rien en tirer de situation scientifique, mais le risque que je développe le diabète ne concerne que moi. C'est pas de leurs maudites affaires. C'est pour ça que je ça m'a révolté quand j'ai entendu que deux ministres de la CAQ voulaient attirer les pharmaceutiques étrangères ici en leur donnant accès à notre ADN. Même si elle est anonymisée, elle ne leur appartient pas. Ils n'ont aucun droit de faire ce qu'ils veulent avec. Si je fais une sauvegarde de mon ordinateur via un service en ligne, mais attention, je ne parle pas ici de réseaux sociaux, là, je parle de services comme Dropbox, Google Drive ou Carbonite, ça ne donne pas le droit aux fournisseurs de services de vendre mes applications et mes données à quelqu'un d'autre en autant qu'ils retirent mon nom. Là. Voyons donc!
0: Ouais, faudrait d'abord être consulté, signer un contrat pour accepter que l'information de notre ADN soit transmise aux compagnies pharmaceutiques.
1: Ouais, au strict minimum, ouais.
0: Bon, passons à ton deuxième sujet, là, les algorithmes génétiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça?
1: Bon, ah là là. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'est un algorithme. Alors, un algorithme, c'est simplement un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans le bon ordre pour arriver à un résultat désiré et qui doit éventuellement se terminer. Une recette de cuisine, par exemple, est un algorithme car elle, va, elle vous dit comment préparer les aliments, dans quel ordre, et éventuellement la recette sera complétée. Par contre, des instructions sur du shampoing du genre mousser, rincer, recommencer, ben, n'en est pas un car si tu tues les sues à la lettre, ben, tu entres dans une boucle infinie de mousser et rincer. Bon, tu vas finir par bouder ta bouteille, là, ou mourir de vieillesse, là. Mais tu sais, si tu aurais une quantité infinie de shampoing et que tu étais immortel, ben, tu te laverais les cheveux jusqu'à la fin des temps.
0: J'adore vraiment ton exemple.
1: Oh, c'est un exemple qu'il donnait dans les classes d'informatique, ouais. Quand on est pris avec un problème en informatique, notre but, c'est de créer un algorithme, une liste d'instructions simples qui sont comprises par la machine et qui vont nous permettre de le résoudre. Certains algorithmes sont très simples et arrivent à la meilleure solution très rapidement. Mais certains problèmes sont tellement complexes qu'il est impossible de toujours trouver la solution optimale. Dans ces cas, on va se contenter d'une solution satisfaisante au lieu de la meilleure. Un des problèmes classiques est le problème du vendeur itinérant qui peut aller à plusieurs villes pour vendre sa marchandise. Chaque ville a un certain potentiel de vente et un coût pour y aller différent à partir de n'importe quelle autre ville. Trouver LA meilleure solution qui va maximiser les revenus tout en minimisant les coûts, est simplement impossible, juste avec même quelques dizaines de villes, à cause d'une explosion du nombre de combinaisons possibles. Surtout si tu as la possibilité de revenir sur tes pas. Euh, tu me suis jusque-là? Oui, oui, c'est clair. Maintenant qu'on sait c'est quoi un algorithme, venons aux algorithmes génétiques. Ces algorithmes sont utilisés lorsque la meilleure solution ne peut être trouvée par un calcul simple, évidemment. Alors, pour les résoudre, certains chercheurs ont eu l'idée de simuler un ADN et le processus de sélection naturelle de Darwin, par un algorithme, pour voir si on pouvait arriver à une solution satisfaisante. Bon, voici donc comment ça fonctionne. Donc, on a évidemment un problème. On commence par créer un ensemble de solutions possibles initiales, qu'on appelle la population. Elle peut être composée de centaines de milliers de solutions. On n'a aucune idée laquelle elle est la meilleure que l'autre, etc. Ces solutions, d'ailleurs, sont généralement créées au hasard, et plus, en fait, plus elles sont diverses de l'un de l'autre, le mieux, c'est. Donc, leur ensemble représente la première génération de solutions, parce qu'évidemment, on parle de génération vu qu'on parle d'évolution. Trois choses qu'on a aussi besoin. Premièrement, un algorithme de sélection qui est capable de déterminer si une solution est moins bonne ou meilleure qu'une autre. Deuxièmement, un algorithme de recombinaison capable de mélanger deux solutions ensemble. Et finalement, un algorithme de mutation qui va introduire un changement au hasard dans la solution. Tu comprendras que ces différents algorithmes ne sont pas généraux. Il faut absolument les développer individuellement pour chaque type de problème. Et c'est d'ailleurs là une des difficultés majeures des algorithmes génétiques. Tout doit être vraiment fait sur mesure. Donc le processus lui-même est basé sur celui de l'évolution, comme je disais. On va appliquer l'algorithme de sélection sur chacune des solutions de la génération actuelle et sélectionner celle qui ressemble le plus à la solution idéale. Ce sont ces solutions qu'on va utiliser pour se reproduire à la génération suivante. Les autres vont tout simplement être oubliés. On oublie, on oublie toutes les autres. Ensuite, on prend les solutions sélectionnées et on forme des paires de parents de solutions. Chaque solution peut être mise dans plusieurs paires avec des partenaires différents. Puis vient le temps, après une fois que c'est fait, de la procréation. Pour chaque paire de solutions, on les recombine en échangeant de l'information exactement comme dans une méiose, puis on exécute l'algorithme de mutation. Chaque paire de solutions va nous donner ainsi une nouvelle solution différente des deux parents et qui devrait, je dis bien « devrait », c'est pas toujours le cas, être plus proche de la solution optimale. L'ensemble de ces nouvelles solutions, qu'on a fait à partir de toutes les différentes paires, deviennent la population de la nouvelle génération qui devrait, dans l'ensemble, être plus près de la solution optimale car étant produite à partir des meilleures solutions de la génération précédente. Et on recommence ainsi aussi souvent qu'on veut.
0: Ok, mais tu as dit qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Quand? Quand on a trouvé la meilleure solution?
1: Trouver la meilleure solution, ça en serait une, évidemment, là. mais oublie pas qu'on joue souvent ici avec des problèmes pour lesquels c'est impossible, en pratique, de la trouver. Et dans le cas du vendeur itinérant, là, même si j'arrivais rapidement par hasard à la solution optimale, j'ai aucun moyen de le savoir tant que j'aurais pas testé toutes les autres solutions possibles. Puis ça, évidemment, c'est impossible. Donc, je ne serai jamais certain d'avoir trouvé la solution optimale.
0: Alors, c'est quoi les critères d'arrêt? Il
1: ben, y en a quand même au moins quatre que je peux voir. Le premier, c'est qu'on peut établir un seuil de satisfaction minimum. On n'a pas besoin de trouver la solution optimale, mais dès qu'on a trouvé une solution qui a atteint un minimum de qualité, on la sélectionne et on arrête. La deuxième méthode est super simple, on va dire simplement qu'on se limite à un nombre fixe de générations. donc on va répéter le processus pendant, mettons, 100 générations et choisir le meilleur résultat à la fin. La troisième méthode est basée sur un budget, bon évidemment ça c'est plus côté informatique, là. donc toute opération en informatique coûte de l'argent en termes de processus, de mémoire, etc. Et dès qu'on arrive à la fin du budget alloué, ben, on arrête et on sélectionne la meilleure solution possible. La quatrième méthode, ce serait tout simplement d'attendre qu'on arrive à un plateau, c'est-à-dire que lorsque toutes les solutions d'une génération sont moins bonnes que la meilleure solution de la génération précédente, à ce moment-là, on dit qu'on a atteint un plateau et on va arrêter et, se, et choisir la, 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 solution de la, la meilleure solution de la génération précédente. Dans certains cas, on pourrait même laisser le choix d'arrêter à un observateur surtout dans les cas où -ce que les critères pour arrêter sont très difficiles à établir, là, et lui serait en mesure de décider si ça vaut la peine de continuer ou non par euh, son expérience du domaine. Évidemment, dans la vraie vie, ben, où le temps et les ressources ne sont pas infinies, ben, on va généralement utiliser une combinaison de sa méthode.
0: Mais est-ce que ça fonctionne vraiment?
1: Étrangement, oui. On arrive généralement à une solution satisfaisante. Mais ce qui est comique, c'est qu'on ne peut pas vraiment expliquer mathématiquement pourquoi par contre, ça ne fonctionne que sur certains types de problèmes, entre autres ceux qui, pour qui de bons algorithmes de sélection, recombinaison et mutations peuvent être trouvés. Si ta méthode de sélection prend juste quelques minutes même à évaluer une solution, ça, ça va te prendre des mois à faire ta sélection dans une seule génération de centaines de milliers de solutions. Là, Il est donc souvent nécessaire de faire des approximations dans cette sélection, de simplifier l'algorithme, au risque d'ignorer des solutions avec un bon potentiel, juste pour avoir des performances acceptables. Et ce processus de sélection fait qu'il est difficile de résoudre des problèmes complexes ayant un nombre très grand de possibilités. Notre problème du vendeur itinérant n'est donc pas un bon candidat. Un autre problème est que l'on choisit la meilleure solution parmi un groupe de solutions existantes en les comparant entre elles. On ne peut pas la comparer à la solution idéale, voire si on est prêt, car on ne la connaît pas. Donc, aucun moyen de connaître la qualité de la solution sélectionnée en termes absolus. Finalement, une caractéristique des algorithmes génétiques est que, comme pour l'évolution, la sélection est basée uniquement sur les bénéfices pour la prochaine génération. Il n'y a pas de vue à long terme. S'il y a une solution qui est moins intéressante que les autres pour un, à un certain moment, mais qui va mener dans, mettons, trois générations à la solution optimale, c'est bien plate, mais elle va être ignorée. Il y a d'autres limitations, là, mais évidemment, ce sont les plus importantes.
0: OK. Autre chose
1: non, je pense qu'on est allé suffisamment loin là-dessus. Là. Je pense que c'est assez complexe, puis j'invite les gens, s'ils sont vraiment intéressés, là, à aller ça puis à faire des recherches.
0: Parfait. Alors, dernier sujet, le stockage par ADN. C'est quoi ça, cette affaire-là?
1: Ben, vous savez tous que pour stocker notre information sur fond numérique, là, ça nous prend des 10 heures des SSD, euh, en anglais, des, ce qu'on appelle en anglais des solid state drives. Un SSD peut contenir par exemple plusieurs trillions de bits d'information sur une surface de quelques centimètres carrés. Impressionnant, là, non?
0: Oui, oui, absolument. Mais et
1: alors? <rire> ben, cette densité d'information, c'est insignifiant par rapport à l'ADN d'une cellule. Hein. Une cellule ne mesure qu'entre 10 et 100 millionièmes de mètres. Le corps humain à lui seul compte 100 000 milliards de cellules, au 10 à la 14. Chaque cellule contient 3,2 milliards de nucléotides. Si on pouvait faire en sorte que ces nucléotides représentent des bits d'information, ça nous donnerait un volume de stockage plusieurs millions de fois plus dense que n'importe quel SSD. Ça nous prendrait moins que l'équivalent d'un être humain pour stocker toute l'information que l'humanité possède dans tous les domaines.
0: Waouh, mais c'est complètement fou! Mais ça sonne aussi comme de la science-fiction, là!
1: Ouais, disons que, euh, effectivement, même si le concept a été énoncé dès 1959, on est vraiment, vraiment au premier balbutiement. Pour commencer, ça nous prend des moyens rapides et sûrs de modifier l'ADN, et on s'entend qu'on n'est pas là-haut du tout aujourd'hui, hein?
0: Surtout si, comme tu disais avant, les erreurs de transcription sont toujours
1: nombreuses. Ouais, absolument. En fait, ça ne sera probablement pratique que pour le stockage d'informations relativement statiques, là, genre l'encyclopédie euh, Britannica, là. Utiliser ça comme disque dur dans les opérations de tous les jours est probablement impossible, ou en tout cas difficile, à la vitesse où il faudrait être capable de lire ou d'écrire l'ADN. Ces processus sont très longs et coûteux, et demandent un appareillage spécial, mais bon, on ne sait jamais. Par contre, comme une ADN est minuscule, bien, il serait probablement facile de faire des sauvegardes. Juste provoqué par un processus de division de la cellule, et hop, on se retrouve avec deux copies. On pourrait aussi pallier au problème, justement, d'erreur de transcription en lisant l'information simultanément sur plusieurs cellules et retourner la valeur qui obtient le consensus. Ça fonctionnerait, car même s'il y a erreur dans les transcriptions, bien, si je fais deux copies de la même cellule, la chance qu'il y ait une, mer, une erreur de transcription sur le même nucléotide est de 1 sur 3,2 milliards. Tu plus de chances de gagner deux fois au 6,49 en ligne.
0: Donc, un sujet intéressant pour le futur.
1: Oui, mais on a quand même des résultats aujourd'hui. Je ne suis pas en train de, de rêver là, quand même. On sait aujourd'hui que la quantité maximum d'informations qu'on peut enregistrer dans, son, dans un ADN est d'environ 252 petabytes par gramme d'ADN. Chaque petabyte étant égal à 1 million de gigabytes. En 2017, des chercheurs de la Columbia University et du New York Genome Center ont publié une méthode qui pourrait stocker de l'information à une densité de 215 petabytes par gramme. Donc, 85% de la valeur maximum.
0: Euh, c'est
1: vraiment impressionnant! Euh, oui, j'ai juste pas d'idée sur la vitesse que ça peut aller, par exemple. En mars 2018, Microsoft et l'Université de Washington ont publié des résultats sur le stockage d'environ 200 MB de données et ont proposé et évalué une méthode d'accès direct aux données sur l'ADN. Ça, c'est le genre d'accès utilisé là, dans les SSD et les disques durs, par exemple. Un an plus tard, la même équipe a démontré un système entièrement automatisé pour encoder et décoder les données sur l'ADN. Mais là, encore une fois, le problème, c'est la vitesse à cause de ça. Et en juin 2019, des scientifiques ont annoncé avoir écrit les 16 gigaoctets de Wikipédia sur une seule cellule d'ADN synthétique. Donc en résumé, il reste des dizaines d'années, on s'entend de travaux là, avant, euh, à faire avant qu'on voie des ordinateurs personnels avec du stockage sur l'ADN, mais le potentiel est là, et quand ça va arriver, ça va être une véritable révolution en termes de stockage.
0: Bon, c'est tout pour cet épisode, et ouf, il était lourd celui-là!
1: Euh, désolé... Mais c'est un sujet tellement passionnant. Là. Je fais tellement de découvertes là, pendant mes recherches. Par exemple, je pensais avoir une bonne idée du processus de reproduction. Mais quand j'ai lu pour savoir si j'avais raison, ben, je réalisais que non, il est encore bien plus complexe que je le pensais, et bien meilleur d'ailleurs aussi.
0: Mais par contre, je suis certaine que tu connaissais déjà tout ce que tu nous as raconté sur la bioinformatique.
1: Pas à Je n'ai jamais travaillé en recherche. Alors oui, j'avais entendu... Des termes. J'avais pas entendu parler d'algorithmes génétique, mais j'avais jamais aucune idée à quoi ça ressemblait. Et j'ai jamais entendu parler de l'utilisation de l'ADN comme technologie de stockage non plus.
0: Oh, ben, ça me surprend, mais comme quoi il est jamais trop tard pour apprendre. Alors, euh, rendez-vous pour le prochain épisode.
1: Oui, et euh, bientôt, on va, on va revenir avec la suite de celui-ci, donc avec les pseudosciences de l'ADN. À la prochaine!
0: Bye bye!